0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketballerspiels. Heute bei einer weiteren sommer sonder urlaubs an dieser Stelle. Denn gestern gab es ja schon den eigentlichen Premium-Podcast mit Daniel Sullivan, der dann im frei empfangbaren Stream lief, weil ihr auch was zu hören haben sollt. In diesen zwei, drei Wochen Pause, die ich jetzt dann jetzt einrunde läute. Und heute gibt es ein anderes... Leckerli, sage ich mal, dass ihr eventuell schon gehört habt. Wenn ja, lohnt sich auch ein zweites Mal. Und wenn nicht, ja, entdeckt ihr vielleicht was Neues. Das Ganze wird natürlich präsentiert von Manscape.com, äh, meinem langjährigen, muss man fast schon sagen. Es geht ja jetzt ins zweite Jahr. Das werden wir auch schaffen bis zum Ende des Jahres. Ist ja Manscape.com noch dabei. Und nie viel es mir leichter, irgendwie für irgendwen Werbung zu machen, weil A kenne ich die Kollegen da jetzt schon sehr, sehr gut, wenn auch nur per E-Mail. Das sitzen ja in San Diego, in den USA. Aber die Produkte, die, also ich wüsste nicht, mit welchem Produkt ich ein ingeres Verhältnis habe als mit dem Lawnmower 4.0, mit dem Weedwacker 2.0 und jetzt seit neuestem auch den Beard Hedger. Die kommen alle mit, sind quasi schon Teil der Familie. Die brauchen auch nicht viel Wartung und Aufmerksamkeit. Das liegt mir gerade im Urlaub, wenn Papa auch mal ein bisschen selber Zeit für sich braucht, ein bisschen Me-Time, wie ich das nenne. Und ehrlich gesagt, habe ich auch eine Menge Me-Time mit diesen drei Kollegen, und dann oft natürlich im Badezimmer. Und ähm, das, ist, das ist schön. Das, das sind schöne Zeiten. Danach sehe ich schöner aus. Ich weiß, jetzt werden viele sagen, naja die Baseline, wo du da startest, ziemlich weit unten. Das möchte ich nicht in Abrede stellen. Aber der Weg ist das Ziel. Auch wenn das Ziel nicht erreichbar ist in dem Fall. Egal. Auf manscape.com findet ihr all diese Produkte. Ihr findet noch viel, viel mehr. Äh, viele von euch haben schon reingeschaut. Deswegen läuft ja dieses Sponsorship auch schon fast zwei Jahre. Aber der Beard Hedger, Wenn ihr einen Bart habt... Schaut mal rein, das ist ja nicht nur das, das Share-Werkzeug, sag ich mal, sondern auch noch alles mögliche andere. Eine Bartbürste, eine Bartöl, Bartconditioner. Das brauche ich alles nicht, aber vielleicht braucht ihr das. Checkt aus. Holt's euch, wenn ihr euch holt. Nutzt natürlich den Code Next20, also NXT20, denn dann gibt es 20% auf alles. 30-Ter-Geld zurückgarantie und Free Shipping. Und jetzt gibt es eine Folge Hall of Game für euch. Ich weiß nicht, ob ihr das Projekt kennt. Ich denke schon, aber vielleicht auch irgendwie nicht. Ich will nicht mal voraussetzen, dass jeder all das kennt und, und, und weiß, was ich so tue. Ähm, Hall of Game mache ich mit Len Werle und mit Ole Freaks. Wir haben mal angefangen, vor, ich weiß nicht, anderthalb Jahren oder so, äh, die Top 76 sind es ja NBA Basketballer, die ja gewählt wurden von der NBA, ähm, nacheinander abzufrühstücken mit Podcasts. Ne? Manchmal ist es eine Folge, manchmal sind es zwei. In dem Fall heute sind es zwei Folgen, die ich in eine zusammen gemixt habe. Das werdet ihr merken, es gibt zweimal Intros zweimal Outro, aber das ist ja fast das Beste an dem ganzen Podcast, <lacht> die, die Intros und Outros. Aber es geht um Charles Barkley. Wie gesagt, wenn ihr die Folge schon gehört habt, könnt ihr euch überlegen, höre ich die gerne nochmal an. Ich würde fast sagen ja, denn ich habe auch, ehrlich gesagt, mich dabei ertappt, <lacht> nochmal 20 Minuten in die Folge reinzuhören und nochmal die Intros und Outros anzuhören. Bei Chuck lohnt sich das ja doppelt und dreifach. Ähm. Ja, und das war ist jetzt zwar eine Folge aus dem aus dem freien, empfangbaren Stream. Wir hatten da ja zum Anfang, weiß nicht, glaube ich, zwölf, 15 Folgen aufgenommen, die immer noch äh, im Netz zu finden sind. Danach sind wir bei Steady.com äh, hinter die die Paywall gegangen. Äh, da haben wir jetzt auch schon viele, viele weitere Folgen aufgenommen. Zuletzt Isaiah Thomas und Kim Olajuwon. Den muss ja allerdings noch produzieren. Ich weiß nicht, ich das noch schaffe von dem Urlaub. Also wenn ihr denkt, ach krass, also diese History-Nummer, das taugt mir ja auch, dann checkt mal. Sucht einfach mal euren Podcatcher nach Hall of Game. Da gibt es glaube ich ein, zwei auch Gaming-Podcasts, die so heißen, aber ihr werdet schon merken, wo dann Basketball drin ist. Und hört euch gerne die, den Freiempfang-Bahn-Katalog an. Und vielleicht gefällt es euch ja und ihr wollt auch da Supporter werden. Im Endeffekt seid ihr mit drei Euro im Monat dabei. Da gibt es immer zwei Folgen für. Und für die Hall of Game, also die Premium-Unterstützer ein bisschen mehr, aber ab 3 Euro könnt ihr euch alles anhören. Es gibt da keine Unterschiede, was die Podcasts angeht. Würde mich freuen, weil das ist so ein Herzensprojekt von, von Len, von Olo und mir. Wir stecken da echt, ehrlich gesagt, viel zu viel Zeit rein, für das, was hinten rauskommt. Wir haben, glaube ich, mittlerweile 730 oder so, 340 Hörer. Also sind wahrscheinlich auch der exklusivste für podcast den es so gibt. Aber es ist einfach, macht so viel Spaß und es ist einfach, ja, hört selbst, in diesem Sinne. Viel Spaß mit Charles Barkley und Hall of Game.
1: Larry Bird had Michael in Paris. Larry Bird was great. I'm saying, you gave me Bird, uh, you gave me Michael in Paris and Magic. He yeah, had Kareem and James. Uh, Kareem and James were Like if I had any of those guys, I, I remember it was so funny. I, I, one of my great coaches is, is Jimmy and who I love to death. Wir spielen die 7. in den the Playoffs. Sie gehen mit Bert McHale und Parrish. Und ich gehe mit Shelton-Jones und einem neuen Ball als Trainer. Schau an das hier. Schau an das hier.
2: Er schaut He mich an und sagt, Good luck! Herzlich willkommen zu Hall of Game. Ich bin Len Werle, mit mir hier sind Ole Rex und Andre Vogt und wir sprechen über die besten Basketballspieler der Geschichte. Heute, Charles Barkley. Die wichtigsten Eckdaten in der Karriere Barkley's. 16 Jahre NBA, 12 davon auf höchstem Niveau, dabei 11 All-Star-Nominierungen. Er war fünfmal im All-NBA First Team, fünfmal im All-NBA Second Team und einmal im All-NBA Third Team. Er wurde der MVP der NBA im Jahr 1993 und war Zweiter bei der Wahl zum MVP 1990. Barkley ist ein zweifacher Olympiasieger und hat die NBA einmal in seiner Karriere im Rebound angeführt. Sein Karriereschnitt waren 22,1 Punkte pro Spiel, 11,7 Rebounds pro Spiel, 3,9 Assists pro Spiel bei 54% Field Goals, was in dem Playoff auf äh, 23 Punkte pro Spiel gewachsen ist. Die Rebounds auf 12,9 pro Spiel gewachsen sind bei 51,3% aus dem Feld und ebenfalls 3,9 Assists. Barkley ist einer von sieben Spielern im 20.000 Punkte, 10.000 Rebound und 4.000 Assists Club. Ein zweifacher Hall of Famer, einmal seine eigene Person und einmal als Mitglied des Dream-Teams. Seine Nummer 34 ist retired bei den Philadelphia 76ers und er war sowohl Teil des 50er- als auch des 75er-NBA-Anniversary-Teams. Wenn man bei Frank Sinatras Welthit I Did It My Way etwas zwischen den Zeilen liest, könnte man meinen, dass er ihn über Charles Barkleys Karriere geschrieben hat. Barkley hat es immer nach seinem Willen gemacht, ganz am Anfang und ganz am Ende, beides in Philadelphia. My Way at the Beginning, 1984 in einem letztlich erfolglosen Versuch, nicht von den 76ers äh, gedraftet zu werden, schaffte Charles Barkleys erstaunliche 20 Pfund in 48 Stunden zuzunehmen. Nach einem Pre-Draft-Workout bei den Sixers, die den fünften Pick der Draft hatten, waren diese von Barkley angetan und er eigentlich auch von denselbigen. Einzig die Aussage des Front Office der Franchise, dass der 300 Pfund schwere Barkley sein Gewicht auf 285 Pfund reduzieren solle, ließ ihm fast das letzte Stück Pizza am Hals stecken bleiben. Barkley jedoch trainierte sich auf 282 Pfund herunter, bis kurz bevor er wieder nach Philadelphia flog. Dann aber erfuhr er von seinem Agenten, dass die Sixers, die schon sehr nah an der Gehaltsobergrenze, die zur damaligen Zeit nicht überschritten werden durfte, waren. Das bedeutete in diesem Fall, dass wenn Philly ihn draften, solle, äh, wenn Philly ihn draften sollte, sie ihm nur 75.000 US-Dollar im Jahr hätten zahlen können. Barkley sagte in seiner gewohnten Manier, Alter, ich habe das College nicht für 75.000 Dollar verlassen. Wir haben ein Problem. Die darauffolgenden zwei Tage verbrachte Chuck bei Denny's, eine US-Restaurantkette, die zumeist 24 Stunden geöffnet hat und nicht unbedingt das gesündeste Essen verkauft, in Steakhäusern und Eisdielen. Nach zwei Tagen voller Essexzesse zeigte Barclays Waage wieder die gewohnten 302 Pfund. Gott sei Dank, sagte Barclays, die Sixers werden mich nicht draften. Als einen Tag später David Stern in seiner gewohnten Art und Weise verkündete, dass die Philadelphia 76ers mit ihrem fünften Pick Charles Barkley auswählen würden, änderte Barclays seine Aussage in ein lautes und ehrliches Ach du Scheiße. My way at the end. Als Barkley am 8. Dezember 1999 im ersten Viertel des Spiels seiner Rockets bei, dem, bei eben seinem ehemaligen Team, den Philadelphia 76ers, den Wurf von Tyron Hill zu ver blocken versuchte, war eigentlich alles wie immer. Ein undersized Chuck, der entweder den Wurf eines viel größeren Bigs contestete oder eben gegenselbigen zum Rebound-Duell emporstieg. Doch an diesem Abend endete das Duell, das in den meisten Fällen pro Barkley ausgegangen wäre, anders. Bei der Landung knickte Barclays linkes Knie ein. Er brach auf dem Boden zusammen, packte sich ein selbiges Knie, das schon relativ seltsam gewölbt war, denn das ist es, was Knie tun, wenn eine Quadrizepssehne reißt. Barkley steckte seinen Mundschutz noch ruhig in seine Socke, bevor ihn seine Teammates vom Boden aufhalten halfen und mit seinen Teammates Unterstützung humpelte er in die Katakomben der Arena. Sein letztes Spiel in Philadelphia, Barkley hatte zu Beginn der so angekündigt, dass es seine letzte werden würde, wurde so auch zu seinem letzten richtigen Spiel seiner Karriere. Und das Ganze vor den Augen seiner Mutter und Großmutter, die die 76er zu Barkleys Ehren und der Feierlichkeiten seines letzten Spiels extra aus Leeds in Alabama haben einfliegen lassen. Wie man Sir Charles eben kannte, blieb er ja auch in diesem Moment sich treu und ließ trotz der Ernsthaftigkeit der Situation einen lässigen Spruch über die Lippen. Ich denke, der große Typ im Himmel wollte, dass ich da aufhöre, wo es anfing. Mit der Ausnahme von sechs Minuten des Spiels, der Rockets gegen die Grizzlies am 19. April 2000 in den Barkley, immer noch nicht ganz erholt von der Verletzung, noch der Wunsch eines letzten gemachten Field Goals ermöglicht wurde, endete an diesem Abend in Philadelphia eine der außergewöhnlichsten Karrieren der NBA. Außergewöhnlich eben auch, weil Barkley immer genau das machte, was er wollte. Von Anfang an bis ganz zum Schluss und darüber hinaus. He did it Chucks way. So, ja, ähm, Charles Barkley, eigentlich eine der bis heute schillerndsten Figuren der NBA-Geschichte. Äh, da brauchen wir glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. The Round Mound of Rebound und Sir Charles und so viele Nicknamen, wie er hat. Ähm, was ist denn das allererste, wenn ihr den Namen Charles Barkley hört, das euch in den Sinn kommt, Ole? Space Jam als allererstes, oh. natürlich. <lacht> also...
3: Oder beziehungsweise, das war für mich auf jeden Fall der erste Berührungspunkt mit Charles Barkley. Das ist, äh, wo ich auf ihn aufmerksam geworden bin. Ähm, unter anderem mit dem Spruch: Ich werde nie wieder Madonna, äh, werde nie wieder mit Madonna ausgehen, damit er sein Talent wieder bekommt und so. Da, da, das fand ich irgendwie schon mal ganz cool. Also sein sein Auftritt generell in dem Film und dann ähm, dann war das so einer. Also ich habe ja seine seine richtig gute Zeit halt einfach verpasst natürlich, aber sobald ich halt ein bisschen tiefer eingestiegen bin in alles was Basketball betrifft, was so die Geschichte von Basketball betrifft, habe ich halt relativ schnell so den Eindruck bekommen, das ist eigentlich einer meiner Dudes sozusagen, also auch wenn ich auch wenn ich ihn halt nicht so richtig aktiv erlebt habe, aber so dieses dieses Sprüche klopfen ständig dieser ja, einfach dieser, dieser Charakterkopf, also ich glaube, da wenn du so in der NBA Geschichte rumforscht, dann ist er also Sicherlich kein Top-5-Spieler aller Zeiten, aber so ein Top-5-Charakter aller Zeiten ist er vermutlich. Und äh, da mir ist das jetzt auch erst in der Vorbereitung auf diese Folge so ein bisschen klar geworden, wie er so aus meiner sportfan aus meiner sportfan perspektive wie er eigentlich zwei Qualitäten vereint. Und hier kommt jetzt die Weltpremiere davon. Ich wette, diesen Vergleich hat noch nie jemand gezogen, aber für mich ist er... Im Prinzip als Basketballer eine Kombination aus Mario Basler und Claudio Pizarro. Oh. Ich will es kurz erklären. Also komm, <lacht> bitte, bitte.
2: Da hört mal den Bremer raus. Genau, genau,
3: das auf jeden Fall. Und also die waren natürlich auch prägend für meine Anfangszeit so als als Sportfan. Und bei Basler hast du auf der einen Seite so diesen absurd talentierten Typen, der halt absolut trainingsfaul ist und schon auch ein ziemlicher Asi in Wirklichkeit, der aber halt irgendwie einfach von allen dafür akzeptiert wird und und gefeiert wird, unter anderem, weil er so Sachen sagt wie, ich muss erstmal eine Rausche, das hält mich einfach am Leben. Oder so, warum sollte ich K.O. sein? Ich spiele doch in eh nur 70 Minuten und all solche Geschichten. Ich habe den linken Fuß nur zum Geld abholen. Hat also Diese ganzen Sprüche, <lacht> die Barclay auf eine ähnliche Art und Weise halt, <lacht> auf seine Art und Weise gebracht hat. Und dann andererseits dieses, auch so ein gewisses Schlitzohriges. Weil bei Barclay, ich denke schon oft oder frage mich schon oft, wie er das eigentlich geschafft hat, dass ihn eigentlich jeder mag, obwohl er ja teilweise auch völlig völlig daneben sich verhalten hat. Und das ist halt irgendwie so dieser, dieser ähm, Schlitzohr-Aspekt, den halt so Claudio Pizarro hatte, der auch einfach bei jedem Verein, wo er war und egal, was er gemacht hat, irgendwie lieben den halt einfach alle. Deswegen, das ist die perfekte Metapher.
0: Obwohl ich nicht verstehen kann, wie du da Ailton äh, hast ja, liegen lassen. Ja, ich wollte auch gerade sagen, <lacht> das ist
2: doch eher so eine Mischung aus Ailton und Diego oder sowas. Bei Bremen ja gut, bleiben. ich meine, Ailton ist Champion geworden,
0: ne? wahrscheinlich ist er, ja. ist er deswegen raus. Ja, ja. Ja Stimmt, gut.
2: aber auch. Pizarro auch, oder? Ach so,
0: ja. Er gut, aber nicht in Bremen. Ne? Richtig. Ja, bei mir ist es, weil ich bin ja, bin ja noch alt genug, habe ja dann doch relativ viel von seiner Karriere mitbekommen, für mich ist es ähm, eine Werbung, die mir ins, äh, immer direkt ins, ins Gedächtnis kommt. Das ist damals von, von Nike, hat er damals eine, ziemlich viele Werbespots bekommen von Nike, auch eher, eher legendäre also zum Beispiel ne, mit mit Godzilla, das kennt ja auch wahrscheinlich jeder, der ein bisschen älter ist. Aber der auf den ich mich beziehe, ist, es, er ist dann auch immer aufgetaucht, stellenweise bei anderen äh, Nike-Athleten mit in denen äh, in deren Spots. Also zum Beispiel gibt es ein legendäres Ding mit mit, mit Jordan auch zusammen. Aber für mich beziehe ist es halt, David Robinson hatte damals so einen Spot in den Anfang der 90er. Es ähm, war so eine Anspielung auf Mr. Rogers' Neighborhood. Äh, das ist so eine Kindersendung in, in den USA gewesen, äh, legendär. Es ähm, hieß eben Mr. Robinsons' Neighborhood. Und dann gab es eben auch, wie bei Mr. Rogers, Today's Word. Und dann ne, siehst du, dass so David Robinson ne, spielt so in der Badewanne mit seinen Kriegsschiffen und so, ne, weil er der Admiral ist. Und dann sagt er irgendwie, okay, uh, Today's Word. Und dann kommt der Charles Barkley, der Charles, what's today's word? Und er äh, sagt, ja, today's word is find. Und dann fragt ihn, oh, wofür kann man denn, also, gefeind werden, wofür kann man denn, äh, Strafe zahlen? Er so, oh ja, für alles Mögliche, ne, für Schlägereien, ne, für, für böse Wörter, die du sagst im Shiri. Und nebenbei laufen eben so die ganzen Lowlights von seiner Karriere, ne, wie er Leute schlägt, wie <lacht> <lacht> er halt ausrastet und so. Und dann fragt ihn halt Robinson, um, Charles, have you ever been fined, Charles? Und er so, me? Me? No, never, ever. Und das ist so ein heiligen Schaden in meinem Kopf. Und das ist halt einfach geil, weil, das ist das, was mir einfach, also ich war ja 1991 in USA, da glaube ich, da lief das auch, äh, vielleicht noch ein, zwei Jahre später. Äh, das fand ich so einfach, so, 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 eine, so eine geile Werbung, so eine passende Werbung und einfach auch so dieses, ich weiß ja, wie ich bin und ich, ich weiß, dass es das nicht so super hundertprozentig richtig ist, aber so bin ich halt und das sagt ja auch viel über den Charakter äh, Barclay aus und, und, Ola hat schon an, kurz angesprochen, die Sachen, die vielleicht auch nicht ganz so toll gelaufen sind in seiner Karriere, äh, wenn man halt auch ein bisschen mehr, mehr auseinanderklammern müssen, aber, ähm, für mich ist er halt immer auch neben dem Basketballer immer auch diese Person gewesen, wie wie Ole sagt. Und, äh, und das ist aber auch das Faszinierende an ihm. Ähm, und vielleicht so sportlich noch, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist von Anfang an, diese, diese Fast Breaks. Da gibt es ja auch damals in den NBA-Tapes eben einfach diese Dinger, Rebound, Umdrehen mit einer unfassbaren äh, ja, Dynamik, Athletik, Coast to Coast und ne, dann das Ding hinten rein jammen. einfach. Einer Gewalt, die äh, ja wirklich bis heute, glaube ich, äh, so, seinesgleichen sucht. Und äh, ja, für mich muss ich auch sagen, einer meiner Lieblingsspieler aller Zeiten. Auch bis heute einer meiner Lieblingscharaktere im Basketball, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, äh, geht mir ähnlich. Also ich bei mir ist es so eine Mischung aus dem, was ihr gesagt habt. Ich bin eher auf Oles Seite, was die aktive Karriere betrifft und äh, habe dann aktiv wahrscheinlich nur noch die Rockets-Zeit mitbekommen. Ähm, aber halt alles andere dann im Nachhinein. Und äh, ich habe vorab einen Kommentar auf YouTube gelesen, da hat einer gesagt, wenn Charles Barkley zum Rebound hochgegangen ist und äh, sich das Feld vor ihm angeschaut hat, könnte man meinen, dass der Rim jedes Mal zu ihm gesagt hat, ich habe vier Ringe. <lacht> das genau so äh, sah das auch immer aus, wie du gesagt hast. Das ist wirklich Wahnsinn. So dieses Freight-Train, was ähm, dieses Freight-Train, was äh, LeBron James sonst immer macht, äh, war ja im Endeffekt das, was Charles Barkley auch Tag ein, Tag ausgemacht hat, ähm, ist unglaublich Wahnsinn. Vor allem in seiner Größe, das wissen wir alle, äh, offiziell 6 Fuß 6, aber die meisten sagen 6 Fuß 4,5, wenn sie ihm den Halben noch schenken. Und ähm, dass so ein Typ halt, das ist mir auch rückblickend immer aufgefallen, dass so ein Typ halt konstant jedes Jahr über zehn Rebounds gepflückt hat und das als power Ort, der einfach immer anders heißt, war und gegen größere Gegner zum Rebound hochging, ging, gegen stärkere Gegner eigentlich auch zum Rebound hochging und einfach trotzdem es hat aussehen lassen als ob es das Einfachste wäre äh, was man überhaupt machen kann davon bin ich auch immer noch beeindruckt gewesen genauso eben wie der andere Teil seiner Karriere dieses ja dieses Schlitzohrigkeit dieses Charisma das er in den Tag gelegt hat Aber viele vergleichen ihn ja so ein bisschen mit 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 äh, Muhammad Ali der ja auch so dann der Liebling der Massen war obwohl er manchmal nicht immer nur richtig gute Sachen gesagt hat war ja bei Barkley ähnlich, wie du es schon angesprochen hast. Ähm, die Fans haben ihn geliebt, die Presse nicht immer. Das hat er und und das NBA Establishment natürlich dementsprechend auch nicht, weil er schon sehr, sehr kontroverse Dinge rausgehauen hat. Ähm, und das macht er eigentlich auch noch heute. Und das ist so das nächste, wo ich auch immer dran denke, an die Figur Charles Barkley heute. NBA äh, Inside the NBA und TNT. Das ist halt wahrscheinlich die lustigste. Basketball-Comedy der der Weltgeschichte. Das Team ist einfach so lustig. Und ich glaube halt, dass auch viele, die jetzt zuhören, dass das halt so der Haupt, das Hauptding ist, dass sie mit Charles Barkley verbinden, weil er halt einfach die letzten 20 Jahre immer noch jedes Jahr und zwei-, dreimal die Woche immer halt präsent war im Fernsehen und für alle Fans. Und deshalb hätte ich gesagt, machen wir das heute mal früher als sonst. Und und meine nächste Frage an euch oder oder was wir zusammen evaluieren, Einfach für die, die Charts vielleicht gar nicht live so richtig gekannt haben, so was war überhaupt für ein Spielertyp? Was, was war so sein Spielerprofil? Ähm, wie würdest du es knackig äh, beschreiben, André? Du hast mal, er war ja einfach
0: ein undersized powerful, weil Er hat sogar Center gespielt äh, in Auburn an der Uni, aber eben mit, mit 1,93. So und, und das allein äh, zeigt ja schon, gut, das konnte jetzt kein Leichtbauspieler sein, war er auch nicht. Und es gibt ja auch klar die die zwei Charles gibt den Charles im College, im Round Mount of Rebound, das ist ja ein Anspielung darauf, ne, auf seine Körperfüllung, dass er ein bisschen runder war. Ähm, und dann gibt es ja den Charles Barkley, der dann in der NBA dann auch, weil Moses Malone kommt wir ja noch zu, ein bisschen eine Fittiche nimmt, ne, anfängt, wirklich mal fit zu sein. Und auf einmal halt wirklich ja so, ein, ja, so eine unfassbare Powerkugel ist, die gar nicht so sehr ne, im Low Post jetzt spielt oder sowas, wie es damals noch für für Power-Forwards eigentlich gedacht war, sondern, ne, wie gesagt, der, der greift Rebounds, einer der besten Rebounder aller Zeiten auch, ne, ist auch, glaube ich, ist ja immer noch der kleinste, der die NBA in Rebounds angeführt hat, ja, Rebound, für Jahr, ne? Ähm, ne, greift Rebounds, geht Coast-to-Coast, -Coast, hat ein relativ okayes Ballhandling, hat so ein bisschen Wurf, ähm, kommt aber meistens über die Power, ne, kommt äh, Offensiv-Rebounds, ne, gibt dir Täuschung, geht hoch, äh, geht viel zum Korb, also wirklich einer, der, der wirklich über diese Kraft und die Power kommt, obwohl er eben gar kein äh, großartiger Athlet ist und es gibt ja diese eine Story, die er in seiner Autobiografie. Übrigens auch typisch Charles Barclay, kennt er die Anekdote mit seiner Autobiografie, <lacht> wo <lacht> darauf angesprochen wird, was drin steht und er sagt, keine Ahnung, ich habe die nicht gelesen, weil <lacht> sie Frau nicht geschrieben hat. Das hat typtiert. einfach Typen diktiert. <lacht> genau Und äh, ähm, <lacht> da gibt es diese schöne Geschichte, dass er zum Beispiel äh, als Kind sein Athletiker sagt, kommt es daher, weil er halt immer über so, über so einen Kettenzaun, glaube ich, gesprungen ist die ganze Zeit. Ne? So, zack, zack, zack. Also, also auch so ein bisschen Parallelen finde ich zu Larry Bird, so einer vom Land, ne, der sich so selber das irgendwie beibringt. Und eben diese, dieses, ja, diese, diese, diese Fähigkeiten hat in der Athletik. Und, ähm, ich glaube, das kann man in seiner Kar Karriere auch ganz schön so, so, ablesen, dass solange diese Athletik eben bei 100 Prozent ist, funktioniert er einfach wahnsinnig gut, auch in der Zeit, auch eine Parallele zu Jordan, wo natürlich noch nicht, die ganze Liga mit äh, Fitnesscoaches arbeitet und so. Er natürlich auch nicht, muss man auch ganz klar sagen. Ne? Aber er hat eben schon die, diese, diese Athletik, diese Exklusivität Und ähm, solange er da diesen Vorteil hat, funktioniert er einfach wahnsinnig gut mit, mit, mit einem unglaublichen Einsatz, den er spielt. Ähm, allerdings muss man auch sagen, defensiv immer so unterer Durchschnitt und vorne vielleicht dann auch irgendwann mit so ein bisschen Uh, irrationalem Selbstbewusstsein, was den Wurf angeht, was ihm da auch ein bisschen wehtut, glaube ich, am Ende der Karriere. Uh, aber er ist einer, für den ich heute eigentlich auch gar nicht so einen großartigen Vergleich finde, ne, weil ohne Dreier bist du heute wirklich in allen Bereichen aufgeschnissen. Um, ist vielleicht ein bisschen wie wie LeBron war, stellenweise von der Dynamik her, ohne der Playmaker zu sein, der LeBron war. Um, ja, für mich ist Barclay eigentlich ein ziemlich einzigartiger Spieler. Ich weiß nicht, ob Ole da jemand anders einfällt, den man da noch vergleichen kann.
3: Also ich finde, es gibt so Komponenten. Also gerade mit diesem Freitrain-Aspekt, den du angesprochen hast, da denke ich auch immer an LeBron gleichzeitig, wenn es irgendwie darum geht, physisch dominanter, athletischer Typ, der eigentlich zu klein für seine Position ist. ist natürlich Zion so ein bisschen der offensichtliche Vergleich, der jetzt bei Weitem nicht dieser Offensiv-Rebounder ist bisher oder allgemein dieser Rebounder ist, der Charles war, aber schon einige Sachen mitbringt, würde ich mal sagen. Aber grundsätzlich finde ich halt, dass er auch einfach so seiner Zeit sehr voraus war in, in, dem Sinne von, dass er halt dieses, dieses ganze Konstrukt mit Positionen halt gesprengt hat auf seine Art und Weise. Also das, was er gemacht hat oder das, was sein Skillset war oder wie er körperlich aussah, das hat ja in konventioneller Hinsicht überhaupt keinen Sinn ergeben, ne? Also physisch dominant, obwohl er viel zu klein ist. So, der <lacht> war irgendwie einen halben Kopf größer als Kyle Lowry und also der auch heutzutage in Sachen Booty vielleicht sein bester Vergleich ist, aber äh, hat halt irgendwie gegen echt große Jungs halt dominiert und hat, äh, war halt so, konnte passen, konnte, konnte dribbeln, war halt also unfassbar explosiv und, und halt auch schnell. Also da ist dieser Ailton-Vergleich gar nicht so schlecht, wie du vorhin gesagt hast. Also ich habe so ein Zitat auch aus der Zeit dann von, von Bill Walton über ihn gefunden, was ich ganz, ganz gut fand, um das zu veranschaulichen, wie die Spieler ihn halt auch gesehen haben. Also er hat gesagt... Barclay is like Magic and Larry in that they don't really play a position. He plays everything. He plays basketball. There is nobody who does what Barclay does. He's a dominant rebounder, a dominant defensive player. Kann man in Frage stellen. A three-point shooter, a dribbler, a playmaker. Also abgesehen von der Defense. Und das, mit den Dreiern, das hat er sicherlich ein bisschen zu viel gemacht. Aber gleichzeitig, alles, was er dann im Zweipunkte-Land gemacht hat, war halt unfassbar effizient. Ne? Also deswegen, ja. die Wurfauswahl war sicherlich dann teilweise nicht ideal. Aber alles, was er in Courtney gemacht hat, war halt trotz dieser... Geringen Körpergröße, unfassbar stark.
2: Ich glaube halt, dass ähm, er hat schon oft diese Highlight-Blocks gehabt halt auch gegen größere. Das und einige Steals, ich glaube 1,6 im Schnitt in der Karriere, das täuscht halt dann immer oft hinweg. Äh, also, das gibt halt vor, dass er ein guter Defender ist, auf dem Papier. Aber äh, ja, der Augencheck sagt nicht wirklich, das habt ihr schon angesprochen. Vor allem im Low-Post, wo er nie zu Hause war, ist es halt natürlich dann auch einfach aufgefallen, dass er anders heißt, war. Um, da hat er dann oft halt keine Chance gehabt gegen größere äh, Forwards oder Center. Was ja eigentlich auch in der Natur der Sache liegt. Um, dafür ist er halt dann umso aggressiver auf der Offensivseite gewesen. Barkley hat ja selber mal gesagt, das war schon auch so sein Signature-Move, dieses Freight-Train-Ding. Also bevor es jemals LeBron überhaupt gab, hat Barkley die Dinger schon Nacht für Nacht gebracht. Und er hat ja selber auch mal gesagt, er wusste relativ schnell, dass da keiner sich in den Weg stellt auch und und eine Charge äh, zieht von den Guards, weil äh, er ist das erste Mal so rein, da hat er halt eine Charge bekommen, aber so, dass die dann nie wieder richtig laufen können, mehr oder weniger, ähm, weil er mit voller Wucht rein ist und halt denen dann auch quasi zeigen wollte, ja, könnt ihr machen, aber dann ist halt euer Problem. Ähm, und so war es halt dann auch, ne? man sieht ja oft, ich meine, er war wirklich für für einen Forward. ich meine, er war jetzt ja nicht die Größe eines Forwards, aber die Position hat er eben gespielt, hat er echt super gute Handles gehabt, wie du es schon gesagt hast und äh, vor allem zur damaligen Zeit auch mit beiden Händen und äh, auch ein paar coole Moves und dann ist er halt behind the back gegangen und äh, drei Schritte und dann war er in der Luft und hat das Ding halt reingehauen. Und äh, da gab es, glaube ich, wenige, die das so dominant gemacht haben in seiner Größe, auch bis heute und das ist halt schon noch echt wahnsinnig faszinierend. Ähm, und ihr habt schon angesprochen, dass das auf jeden Fall schon eine einzigartige Sache war, weil an sich ist, also wenn man ganz ehrlich ist, ein bisschen eindimensional war ja sein Spiel schon. Ja,
0: aber man muss sagen, Udo hat es schon angesprochen, ich will ja kurz mit Zahlen nochmal belegen. Ich meine, er hat von 1987 bis 1991 die Liga halt bei, der, äh, bei den Zwei-Punkte-Würfen angeführt, im Sinn, also bei der Wurfquote aus dem Zweierbereich. Und das waren, also die schlechteste Quote in den Jahren war die letzte Jahr letzte mit 61%. Prozent. Und sonst waren es 64, 63 Prozent. Das muss man sich mal überlegen. Wirklich in einer Zeit, wie gesagt, ne, wo da ja eigentlich stellen wir sogar zwei Seven-Futter äh, mehr weniger auf dem Feld stehen. Also eigentlich waren es ja immer so 6-10, 6-11, dann ein Seven-Futter. Und dann kommt dieser 1-93-Typ und sagt, nee, ist mir eigentlich scheißegal, wie der steht. Wir machen das schon irgendwie. Klar, auch mit Offensiv-Rebounds und so, aber die musst du ja auch erstmal mal greifen. Ne? Also auch gerade in der Zeit, wo eben nicht alle Dreier geschossen haben und der Ball sonst wohin flog, sondern ne, da waren ja auch viele Rebounds. Die musstest du wirklich erstmal erstmal erarbeiten. Und er hat ja auch damals gesagt, als er in die NBA kam, dass er meinte ja gut, scoren kann ja eigentlich jeder in der NBA äh, Rebound, Das ist das Ding. Ne? Da, also ein bisschen wie Kawhi Leonard, ne? Boardman gets paid. Das war ja wie er <lacht> ja. War der Erste, der das so ein bisschen gesagt hat. Ähm, und dass er überhaupt sich auch darüber definiert hat, finde ich auch so eine, so eine spannende Geschichte. Ne? Dass er ja gar nicht Stimmt. wirklich wie so so flashy so sein, sondern hier Rebound, da arbeite ich und, und da so wird, gehen wir ran. Also es ist auch so eine gewisse Blue-Collar-Einstellung, die er von Anfang an da mitgebracht hat.
2: Wenn wir, wenn wir immer sagen, Alan Iverson ist Pound-for-Pound pound the greatest player in history, dann ist Charles Barkley auf jeden Fall Pound-for-Pound pound, äh, der beste Rebounder oder zumindest Inch-for-Inch, inch, weil Pound-for-Pound gibt es bestimmt dann noch für andere, aber Inch-for-Inch inch wahrscheinlich der beste Rebounder aller Zeiten.
3: Ja, und vor allem, vor allem dieser Offensive-Rebounder. Ne? also ja. Da gibt es halt Moses Malone und dann gibt es Barkley. Genau. Also viele, viele sonst fallen einem da ja gar nicht ein. Die, also ich meine, heutzutage ist es ja eh so, dass viele Teams irgendwie das gar nicht mehr so priorisieren, auch wenn man sich dann immer in den Playoffs denkt, okay, das Team mit den Offensiv-Rebounds gewinnt meistens das Spiel, vielleicht priorisiert es doch mal ein bisschen mehr, aber dass das so an einem Spieler klebt und dass der dann auch noch eigentlich ja, kleiner ist als die meisten anderen, das, das ist halt echt selten und das war schon eine unfassbare Stärke, so abgesehen von diesem Coast-to-Coast-Kram und das ist halt auch, du hast dann triffst eh schon über 60% deiner Zweier und halt von den 40%, die du nicht triffst, sammelst du aber auch wahrscheinlich dann nochmal 20% ein und legst sie dann wieder rein, also das, das ist diese Kombination das ist halt schon irgendwie Krass und also er hatte ja einen unfassbar schnellen zweiten Sprung auch, aber ansonsten war es halt häufig einfach dieses, ja dieses immer zitierte, der Wille, den er hatte, der wurde ja glaube ich auch irgendwie mal nach seiner Technik gefragt und ja. meinte, meine Technik ist wohl dir den scheiß Report, also, <lacht> <lacht> was halt auch irgendwie ganz gut passt, das jetzt äh, Barclay war. In der Hinsicht echt komplett einzigartig. Ich
0: muss auch sagen, er ist ja kein Sean Camp. Er fliegt ja nicht einen halben Meter überm Ring, sondern er, also seine, seine Dunks sind zwar ne, spektakulär, aber keiner würde sagen, oh, das ist ja einer der besten Danke aller Zeiten, weil er so ein mega hängt. Aber nee, nee, es war alles nur, sag ich mal, was 30 cm über Ringniveau. Und dann war aber auch schon Schluss bei ihm. So, ne, Das war einfach Timing, ne, zweiter Jump, körperlich angehen an die Nummer. Arbeit, also wirklich Arbeit bei ihm, muss man ganz klar sagen.
2: Absolut richtig. Also, wie ihr es schon gesagt habe Und die größte Schwäche war halt eben meiner Meinung nach immer noch, dass er halt manchmal zu sehr diese Hero Ball Nummer gespielt hat hinten raus, wenn es wichtig wurde in den Playoffs auch ähm, und dann immer so das Spiel selber entscheiden wollte das was man quasi LeBron vorhält, dass er zu oft passt, das hätte Barkley mal machen sollen, öfters mal noch einen Mitspieler finden und wahrscheinlich äh, ja hat auch, wenn man vielleicht überlegt könnte auch ihm dieser Hero Ball ja seinen einzigen Titel gekostet haben, möglichen naja, geht er da für den Stil gegen Scotty Pippen anstatt halt äh, vielleicht vernünftig zu verteidigen. Aber gut, so ist es halt. Äh, ich finde es immer unfair, wenn man dann so einen Spieler wie Charles Barkley darauf reduziert, dass er eben keinen Titel gewonnen hat. Weil da gibt es natürlich immer mehrere Gründe, als nur er selber. Ähm, da können wir eigentlich auch jetzt mal ein bisschen drauf zurückblicken. Er ist dann, äh, wie wir es schon vorhin angesprochen haben, zu den äh, Philadelphia 76ers ge ge wo äh, getradet wo nein, worden. Und ähm, das Team... Ist halt eigentlich leider ein bisschen zu alt gewesen, wenn man so überlegt. Äh, klar, Dr. J war noch da, war wirklich so im, im Auslauf seiner Karriere. Moses Malone äh, ist da gewesen, aber eben auch schon ähm, auf der, auf der Talseite seiner Karriere. Ähm, Barkley kommt dann da rein und äh, hat eigentlich keine Anfangsprobleme in der NBA. Pflückt seine Rebounds wie gewohnt, macht noch nicht ganz so viele Punkte und äh, lässt sich dann, du hast es eben vorhin schon angesprochen, Mentoren, wo viele eigentlich gedacht haben, das wird nicht passieren, äh, hat ihn Moses unter seine Fittiche genommen und hat äh, Barkley wirklich ein äh, paar Dinge beigebracht, sowohl auf als auch neben dem Platz, hat dann zwar nicht immer so gefruchtet.
1: Moses and Doc, I call Moses dad. He is the most influential person uh, in my career. The first thing he told me, he said, number one, you can't be a good player until you get in shape, okay? Das wie das, was ich gesagt er ich den your in shape. And Doc was right there. And Doc and took me under their wing. Wie, wie, also wie wichtig, siehst
2: du diese, diese Figur Moses Malone in der Entwicklung, Charles Barkleys Karriere gerade ganz am Anfang. Wie wichtig war Moses für Charles? Was würdest du sagen, Ole?
3: Ich glaube schon extrem wichtig, also einfach in Sachen Professionalität. Also ich glaube, ich meine, du hast ja auch in deinem Essay am Anfang schon mal äh, angerissen, dass er jetzt nicht unbedingt mit der allerprofessionellsten Einstellung <lacht> in die Liga kam, sondern dass er halt auch irgendwie mit diesem Gewicht gespielt hat. und auch Also ich meine, dadurch, dadurch spielst du ja im Prinzip auch ein bisschen mit deinem Körper. Ne? Das, das zeigt ja nicht unbedingt, dass du das jetzt alles komplett ernst nimmst, was du da machst. Und ich glaube, insofern war das schon extrem wichtig. Also ich meine, Barclay hat das ja auch, sagt das ja in jedem Interview immer, wenn er danach gefragt wird und sagt, Malone war der, der wichtigste Mensch, den er irgendwie in der NBA hatte. Er hat ihn Dad genannt teilweise, ähm, in der Zeit, die sie da zusammen gespielt haben. Und Malone hat ihn halt, Woche für Woche irgendwie dazu gebracht, dass er halt an seinem Gewicht arbeitet, dass er sich auch, also dieser, dieser krasse Fokus auf die Rebounds so am Anfang, das war auch schon ein bisschen, weil Malone ihm, glaube ich, ein bisschen verraten hat, dass das quasi ein Teil ist, der so eine Karriere halt einfach verlängern kann. Weil, wie schon gesagt, scoren können viele, aber das ist so ein Punkt, womit du dich halt wirklich äh, abheben kannst. Und insofern war, glaube ich, Moses unfassbar wichtig. Und ich glaube auch auf der anderen Seite, dass halt dass halt Dr. J zu dem Zeitpunkt noch da war, war auch sehr wichtig, weil das halt so jemand ist, der ja im Gegensatz zu Moses, der eher so ein Brudler war sozusagen, der eher lieber für sich war, eher in kurzen Sätzen gesprochen hat. Dr. J war halt einfach so diese, diese krasse Outgoing-Personality, auch total professionell im Umgang mit den Medien und so. Und ich glaube, diese, diese Kombination von Mentoren war am Anfang einfach sehr gut für Barclay. Also es hätte auch, hätte auch anders laufen können, wenn er jetzt seinen seinen Willen bekommen hätte und die Sixers ihn halt nicht gedraftet hätten. Also ich glaube, das nächste Team wären die Washington Bullets gewesen an sechs, die ihn dann gezogen hätten. Da hätte er vielleicht mit seinem ersten Vertrag ein bisschen mehr Kohle bekommen, aber vielleicht wäre seine Karriere auch deutlich schneller ein bisschen in Schieflage geraten, wenn er halt nicht jemanden gehabt hätte, der ihm gesagt hätte, du bist zu fett, lass uns trainieren. lass uns. Also ich zeig dir, wie du ein großartiger Spieler wirst und das hat Moses, glaube ich,
2: für ihn einfach gebracht. Ja, nur kurz, wenn ich da noch ganz kurz nicht unterbrechen darf. Die Kohle hat er dann doch bekommen, weil die Sixers dann ja noch, äh, bevor sie ihn quasi gesignt haben, zwei Spieler weggetradet haben, no. dass sie eben noch mehr Spielraum haben. Also diese 75.000 Dollar, die anfangs quasi im Raume standen, sind dann doch, glaube ich, äh, siebenstellig geworden in seinem ersten Vertrag äh, und Barkley war dann dahingehend auch zufrieden und hat dann vielleicht ein bisschen weniger Pizza gegessen.
0: <lacht> Aber ich, ich bin dabei natürlich bei Rolle äh, vielen Dingen, dass natürlich diese Mentoren ihm die echt gut getan haben. Auf der anderen Seite sehe ich das ein bisschen zweischneidig. Vielleicht erst mal zu, zum, zum Positiven. Ich glaube, es äh, mussten auch Leute wie Dr. J und Moses Malone sein, damit er zuhört. Das hätte jetzt nicht irgendein zehnjähriger Veteran sein können, der irgendwie ein bisschen was gemacht hat. Naja, ähm, glaube ich, das, das war schon gut, dass das mit Moses jemand war, der ja auch äh, aus dem Süden kam, wenn ich mich ganz täusche, glaube ich. Ne, oh. äh, weiß auch in eine sehr, sehr junge Liga kam ähm, und dem auch, wie gesagt, einen ähnlichen, vielleicht auch einen ähnlichen, na, vielleicht Körper nicht, aber ne, einen ähnlichen Spielstil hatte früh in seiner Karriere. Super athletisch, offensiv Rebounds, kam eben darüber. Ähm, auf der anderen Seite denke ich, dass er das vielleicht sogar alleine gecheckt hätte, ich weiß es nicht, aber er ist ja nie, wir kommen auch zu seinen Eskapaden, aber er war ja nie wirklich unvernünftig. Das was ich meine. Er ist ja nie der Typ, der sich jetzt hier gilbert Arenas mäßig in ein Hai-Aquarium zu Hause eingebaut hat <lacht> oder äh, der irgendwie mit Koks und Nutten erwischt wurde. Das ist es war ja nie Charles Barkley. Also er ist ja schon relativ vernunftbegabt in, in vielerlei Hinsicht, außer jetzt vielleicht, was sein eigenen Körper da jetzt anging. Ähm, von daher, gut, dass sie da waren, aber ich glaube nicht, dass er jetzt komplett in, in Schieflage geraten wäre. Vielleicht Gewichtssache, aber dann hätte er, glaube ich, auch gecheckt irgendwann, okay, dass das läuft hier vielleicht nicht auf dem Level so, wie es im College lief. Die andere Seite der Medaille ist ein bisschen sportlich, finde ich, das, denn ich habt schon gesagt, das ist natürlich ein alterndes Team. Ne? Die sind Champion geworden, 83, ne? nach, nach vielen Versuchen. Ne? Moses kommt dann, boah, dann machen sie das halt, fo, foe, foe. Ähm, aber danach ist es ja so eine, so eine sehr ambivalente Situation. Du hast noch diese alten Stars, die die noch halbwegs Leistung bringen, aber du bist nicht mehr gut genug dann für diese Celtics, ähm, Lakers-Ära, die ja dann diese Zeit eben nun mal beherrscht. Und Natürlich kannst du die Alten ja vom Hof jagen und, und, und fängst neu an. So das Prinzip des Tankings und so ist ja alles noch nicht wirklich, nicht wirklich erfunden. Ähm, und deshalb, glaube ich, ist dieser erste Teil seiner Karriere, oder so die ersten zwei Teile, denn ne, als die Alten dann wechseln und er übernimmt und auch, auch überragend spielt und Zahlen auflegt, die die besten seiner Karriere sind, ist dieses Team einfach Trash. So. Eben weil sie nicht nachladen können und weil er so gut ist, dass er sie halt im Mittelmaß hält, aber da eben nichts nichts dazu kommt, was wirklich dieses Team besser macht. Und das finde ich eigentlich schade so im Nachhinein. Da würde man sich eigentlich wünschen, hm, wäre er vielleicht mal, was weiß ich, zu dem Team gekommen, wo dann, weiß ich nicht, vielleicht zu den Bullets, wird nicht sogar, ähm, hier, wie heißt der, äh, Malone dahin getradet, irgendwie ein paar Jahre später, ich glaube, es war ja auch schon wieder Trade. Und vielleicht, ne, wenn er ihn dann zwei ja, Jahre später... hat ein
3: absolut beschissenen Trade, der die Sixers ja dann kaputt gemacht ja. hat. Genau, 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 auch. genau.
0: Genau, vielleicht, wenn <lacht> Barkley dann in Washington ist und dann kommt Malone dazu und ist quasi auch schon mehr er am Ende seiner Karriere, aber da kann ich ihm noch ein bisschen was zeigen und dann hat er sich aber schon ein bisschen ausgetobt und dann, ne, vielleicht ist es dann besser, wenn er erstmal mal ein schlechteren Team wäre. Aber gut, das kannst du dir im Nachhinein nicht aussuchen. Aber deshalb läuft seine Karriere ja danach auch so, wie sie läuft, eben mit dem Trade äh, nach Phoenix etc., um, und was er eben gefangen ist in diesem dann einfach schlechten Sixers-Team über Jahre, was natürlich echt ein bisschen tragischer ist.
3: Ja, ja. ich würde würd dazu noch äh, ganz kurz ergänzen wollen, also das, das Geile ist, sie hatten ja 86 sogar den Nummer 1-Pick, also sie mussten dafür nicht tanken, aber sie hatten den Nummer 1-Pick ja, ja. und sie hatten auch noch Moses und sie waren, sie haben da gerade, also in, in Barclays Rookie waren sie, glaube ich, in den Conference Finals, im Jahr danach war Malone die ganzen Playoffs nicht dabei, aber die Sixers haben halt trotzdem auch eine Playoff-Runde gewonnen, haben dann verloren und dann hatten sie eine Nummer 1-Pick und einen zurückkehrenden Moses, der zu dem Zeitpunkt, also er war nicht mehr in seiner Prime Prime, aber er war auch irgendwie, also 29 oder so. Er war ja, jetzt auch noch, er, nicht durch schon noch gut. So. er hatte danach noch drei All-Star-Jahre. Ähm, und da haben sich halt die Sixers dazu entschieden, dass sie diesen Nummer 1-Pick halt getradet haben für einen Spieler, der, äh, also für Roy Hinson, den die meisten hier wahrscheinlich auch noch nie gehört haben. Also, sie, also das sie es war jetzt nicht der der geilste Draft ever, aber sie hätten halt zum Beispiel einfach Bright Doherty picken können und gingen auch, also bis zum Tag vom Draft gingen alle davon aus, dass sie das auch machen würden, haben sie aber nicht und sie haben am gleichen Tag Moses Malone weggetradet und dafür Cliff Robinson und Jeff Ruland zurückbekommen, also sie haben halt einfach innerhalb von, von einem Tag ihr eigentlich ja immer noch also klar ein bisschen altes, aber nicht gerade schlechtes Team mit einer nicht gerade schlechten Perspektive haben sie halt echt beschädigt und dazu, also ein Name nur der Vollständigkeit halber, den wir noch nicht genannt haben, aber eigentlich hätte Barclay ja auch große Teile seiner Karriere mit Andrew Toney zusammenspielen sollen, der halt noch nicht alt war, der aber von Fußverletzungen so kaputt war, dass er halt einfach über die letzten drei Jahre seiner Karriere irgendwie nur noch 80 Spiele gemacht hat und, und dann auch mit 30 schon aufgehört hat. Also der wird oft vergessen, weil seine Karriere nur so kurz war. Aber das wäre so als Scoring-Guard-Gegengewicht zu Barclay eigentlich jemand gewesen, der halt... also total hätte helfen können über diese Jahre. Und es ist dann halt einfach innerhalb von sehr sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel schief gelaufen für, für Barkley und die Sixers.
2: Ja, man muss dazu sagen, der Trade, der Moses dann zu den Bullets geschickt hat, der, die haben ja sogar noch zwei Firsts dazugehauen. Ne? Ähm, das war wahrscheinlich rückblickend einer der schlechtesten Trades der, dieser Ära. Äh, zumal du es schon angesprochen hast, Moses bei den Bullets noch dreimal All-Star eben war. Ich glaube auch, dass das, ähm, ich meine, dieses ganze First-Round-Pick weg, und dann der Trade. Ich glaube, das hat halt eben im Endeffekt natürlich dann noch dazu geführt, dass Jahre später dann Barkley aus diesem kaputten Team endlich raus wollte, wo er halt quasi die einzige, Le ja, der Leuchtturm war, aber auch der einzige, der halt wirklich fähig war, Leistung zu bringen. Und das Jahr darauf sind sie dann noch gar nicht in die Playoffs gekommen ohne Moses. Und jetzt sage ich halt, das ist so für mich eigentlich so das erste große What If in der Karriere von Charles Barkley, wenn jetzt die die uh, 76ers gesagt hätten, wir wir glauben noch ein, dran, ich meine, dass das ähm, Dr. J dann, der ist dann, glaube ich, zwei Jahre später in Rente gegangen, nur noch eine minimale Rolle spielt, das war sowieso klar, aber dass halt vielleicht dieses Barkley äh, und Moses Malone-Duell zusammen eben vielleicht mit dem, mit dort hier oder wen auch immer sie dann in dem Draft hätten holen können, dass äh, sie dann vielleicht wirklich eine fähige Chance oder eine richtige Chance auf den Titel noch gehabt hätten im Osten oder Glaubt ihr, dass, dass das überhaupt so eine Art What-If ist? Oder sagt ihr, gut, in dem Moment waren die Celtics und die Lakers sowieso so viel besser, dass es eigentlich hinlänglich ist, äh, ob die jetzt so über den Haufen geworfen haben oder ob die noch ein, zwei Jahre das versucht hätten?
0: Also, ich glaube, gegen die Celtics hätten sie, glaube ich, machen können, was sie wollen. Ähm, die Bulls sind natürlich, brauchen natürlich noch ein paar Jahre, aber nee, es wäre schön, wenn besser gewesen wärst, aber ich glaube, wie gesagt, gegen, gegen Boston wäre, glaube ich, kein Kraut gewachsen gewesen, oder?
3: Ist halt so ein bisschen die Frage, weil 87 waren halt die Celtics ja auch schon durch Verletzungen ziemlich, ziemlich am Ende. Ne? Also ich meine, 87 sind sie noch in die Finals gekommen. Da, also obwohl McHale, glaube ich, die ganzen Playoffs mit einem gebrochenen Fuß gespielt hat und so, aber ähm, dieses, dieses äh, Team des Ostens waren sie ja dann relativ schnell nicht mehr. Ich glaube halt, also Detroit war ja das Team, was quasi diese, diese Ära dann sozusagen überbrückt hat zwischen, zwischen Boston und, äh, und Chicago. Vielleicht hätte Hätte Philly dieses Team auch sein können? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube auch, dass halt dafür vielleicht es dann noch den einen oder anderen Move äh, gebraucht hätte, weil man halt zum Beispiel, wenn sie, wenn sie jetzt Doherty bekommen, hätten Malone behalten, hätten und Barclay, dann wären ja die drei besten Spieler, hätten sich zwei Positionen geteilt. Es war, also mäßig hätte man da vielleicht was machen können, aber es wäre halt möglich gewesen. Ich glaube, so diese, diese Barclay-Malone-Kombi alleine, Hätte, hätte schon ein Gegengewicht sein können. Vielleicht wäre Detroit einfach trotzdem besser gewesen, aber ich glaube, sie hätten also sie hätten sicherlich eine bessere Chance gehabt als das, was, was dann passiert ist bei den Sixers.
0: Auf der anderen Seite muss man sagen, 87, ich meine, sie, sie draften Chris Welp und, und Hansi Genad. Wenn Hansi Genad noch in die NBA geht, vielleicht läuft es dann auch ganz anders, wissen wir auch nicht. Ja, dann, dann hätten sie <lacht> vielleicht auch irgendwann mit, äh,
2: mit fünf Centern spielen können. Naja. <lacht> ja, das stimmt. Ja, jedenfalls ist halt dann Moses weg, ne, und äh im Endeffekt leitet das die Prime von Charles Barkley ein, wir haben es schon angesprochen, auch wenn ein Jahr später dann äh, seit, ich glaube, die, 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 die Sixers seit 75 das erste Mal nicht in die Playoffs kommen, war Charles Barkley bei 28,3 Punkten und 11,9 Rebounds pro Spiel ähm, und überraschenderweise, das war auch dann das einzige äh, Jahr, in dem er den rebounding titel gewonnen hat. Was eigentlich, wenn man sich so die Stats anguckt, vor allem mit heute vergleicht, eigentlich eine Überraschung ist, dass Charles Barkley nur ein einziges Mal den, den rebounding titel sich hat sichern können. Ähm, die Jahre drauf, dann 25,8, 12,5 Rebounds, 25,2 Punkte, 11,5 Rebounds. Also immer, immer wirklich auf extrem hohem Niveau, aber es hat halt nie wirklich ganz weit gereicht. Äh, entweder sind sie dann schon mal bei den Bulls hängen geblieben oder öfters auch bei den Bucks. Ähm, und gut, dass du die Pistons angesprochen hast, weil dann das ist es eigentlich eine ganz gute Überleitung zum nächsten Punkt. Äh, Barkley wurde dann auch mehr und mehr unzufrieden und mit einem unzufriedenen Barkley haben wir dann auch mehr und mehr angefangen, äh, so ein paar Eskapaden. Und eine der allergrößten und auch eine der allerersten richtig harten Eskapaden, das war eben eben gegen jene Bis äh, Detroit Pistons. Das war quasi hier äh, auch wenn man sich an den an den harten Brawl Malice at the Palace äh, vor 20 Jahren zurückblickt, war das eben so der Vorgänger, das war eigentlich so the OG Malice at the Palace, war auch in Detroit, auch in Palace of Auburn Hills und ähm, Charles Barkley, ja, ihr, ihr kennt bestimmt auch diesen Brawl zugute, äh, Charles Barkley, also erstmal Mal, ich glaube, Rick Mahorn und Bill Bier geraten aneinander und Bier wir kennen ihn alle, hat das natürlich dann auch gesucht, solche Situationen und auch geliebt, aber Charles Barkley hat sich halt dann schnell eingemischt, gab einen Riesen-Brawl, als dann eigentlich alles so ein bisschen beruhigt war, kam äh, Lambier, der rausgeflogen wurde, wieder an Barkley vorbei und Barkley wurde rausgeschmissen und ist dann allein Richtung Katakomben und dann ging halt die Schlägerei noch weiter ins Publikum und Charles Barkley hat sich dann auch noch mit mit äh, Detroit-Fans geschlagen. Ähm, Im Endeffekt war es dann so, es war natürlich ein riesen Tor, war Bohu und äh, Lambier und Barkley wurden für ein Spiel gesperrt und dann gab es noch diverse Geldstrafen. <lacht> Jetzt muss man sich das nur vorstellen. Das war einfach so ein Brawl, der sämtliche Bänke geklärt hat, zuallererst, und dann ins Publikum übergeschoppt ist, und die Jungs haben ein Spiel Sperre bekommen. <lacht> dann muss das nur mal so irgendwie so in die heutige Zeit reinsetzen, was das für ein Skandal wäre. Allein schon, wenn man guckt, was dann äh, zehn Jahre später passiert, oder 15 Jahre später passiert ist. <lacht>
0: I've got to ask you one
2: more thing. Will you turn around? You'll see a sign held back there that says Charles Barkley, league MVP. You
1: don't have any fans in Detroit. You must have imported these people. No, don't I have. have. These are Detroit fans, and ever since I punched Bill Lambert, they've been happy. <laughs> <laughs> 1990 cost you $20,000, but well spent. Would you say that? Oh, uh, Bill's a great guy. I have a lot of respect for him, but it was fun punching him.
2: <laughs> Charles Barkley, never
1: a dull moment.
2: Ähm, aber das war natürlich äh, meiner Meinung nach so der erst, das erste Ausrufezeichen des Bad Boy Chucks. Ähm, glaubt ihr, dass das ähm, einfach nur eine situationsbedingte Sache war, weil halt auch Lambier, ich meine, die haben sich ja davor, das während und danach immer wieder auch in die Haare bekommen und provoziert, dass das halt dann einfach äh, Barclays... Versuch war, ihm die Stirn zu bieten oder glaubte, ihr, dass da schon ein bisschen mehr dahinter gesteckt hat und Barkley halt da schon so unzufrieden war, dass er irgendwie halt sich nicht mehr im Griff bekommen hatte?
0: Er hat ja hatte selber mal gesagt, als er in die Liga kam, dass er einfach unglaublich also so wütend war, ähm, ne, und wie er es allen irgendwie zeigen wollte und ähnliches, aber ich glaube, bei, bei Lambia ist einfach, ich glaube, wenn du damals mal oder heute mal fragen würdest für Leute von damals, wie viele gerne, wenn auf die Schnauze gehauen hätten, finde ich ja. schon wenig Leute, die das nicht gerne gemacht hätten. So Viele haben es gemacht. Hat, ja, viele haben es <lacht> ja auch gemacht und das, das war ja bei ihm auch eingepreist und das war ihm ja auch egal, Lemby irgendwo. Äh, auch wenn wir uns an die Anekdote mit Shake mit erinnern, die auch ab und zu, also oft bei TNT natürlich, wo äh, er ne, runterläuft, wie er den Ball am Kopf wirft und so. Also ich, ich glaube, Charles ist einfach jemand, der äh, in, in solchen Situationen einfach genauso reagiert in der NBA-Halle wie halt auch draußen auch ja dann wohl dokumentiert äh, re reagiert wenn du ihm halt, halt, halt dumm kommst und Lain Bier die beiden sind ja auch sie auch auf dem Feld ne sind so ungefähr gleiche Position gewesen das, das hat schon eine Vorgeschichte gehabt von da ich glaube eher weniger es jetzt so wie sich um, um einen Trade den er sich da erprügeln wollte gegangen ist einfach dass es einfach so war, dass der Typ eben Bill Lambier das auch verdient hatte und das für Charles Augen war einfach genau die richtige Reaktion war. <lacht> mehr, ich glaube nicht mehr und nicht weniger.
2: Zumal man ja auch sagen muss, dass ähm, er ihn auch gut getroffen hat. Ne, man sieht das so in der Schlägerei und dann am Ende, als als Lembier Richtung Katakomben geht, hat er schon so fast schon so ein richtig blaues Auge.
3: <lacht> ja, es ist irgendwie bei Barclay so diese ganze Spielweise, die er hatte, die funktioniert ja auch wegen hohem Adrenalin und immer permanente Aggressivität und ich setze mich hier jetzt irgendwie durch. Und wenn du dann halt die ganze Zeit mit jemandem wie Lembier zu tun hast, der natürlich auch ein absoluter Großmeister darin war, Leuten auf den Sack zu gehen und irgendwie an jedem kleinen äh, Schräubchen zu drehen, sozusagen, dann irgendwann passiert das mal. Ich finde es ich find's ja immer nur das, das äh, Krasseste, jedes Mal, wenn man sich mit so einer alten Geschichte dann wieder beschäftigt und dann und halt irgendwie diese ganze Beschreibung hast du ja auch gerade gemacht. Mit, ja, dann, dann, dann ging es noch äh, in die, äh, ins Publikum. Dann haben sie sich da noch gehauen, alle leer. Und dann, ja, ein Spiel Sperre das ist, halt, das ist halt irgendwie geil. Das, also, wenn, wenn so die, die äh, Ewiggestrigen quasi einem immer erzählen, oh, in den 80er, 90 ern das waren noch echte Männer,
2: ne? das war doch, <lacht>
3: So was meinen die dann, ne? Also, ein Traum, <lacht> ein Traum. Genau das hat es gebraucht.
2: Das ist echt hart, ja. Um, aber das war, also auch wenn es jetzt äh, nicht Wahrscheinlich die Grundlage des Ganzen war, aber, aber Barkley war halt mehr und mehr unzufrieden mit seiner Rolle bei den Philadelphia 76ers. Und es gab halt auch mehr und mehr Eskapanen. Ne? Ähm, vielleicht das Berühmteste war am 26. März 91, als er aus Versehen natürlich dann dem kleinen Mädchen ins Gesicht gespuckt hat. Ähm, er wollte einen Fan treffen, der das ganze Spiel war schon und laut seiner eigenen Aussage rassistisch auch äh, beleidigt hatte und auch gehackelt hatte. Und Barkley hat das dann selber mal so zusammengefasst, dass er halt... Äh, so aus, er war halt schon so quasi fertig, dass er nicht mehr genug Spuck im Mund sammeln konnte, er wollte den Typ anspucken, aber es ging halt irgendwie überall hin und hat halt hauptsächlich so ein kleines Mädchen getroffen, das dann äh, Kurzzeit saß. Aber ich finde, genau da hat man dann eben halt auch wieder gesehen, dass Barkley eigentlich schon ein korrekter Typ ist, ne hat sich dann aus eigenen Stücken direkt dann auch, bei, ich glaube, einen Tag später bei dem Vater von der von dem Kind gemeldet und hat sich hundertmal entschuldigt und hat dann sogar so eine kleine Freundschaft aufgebaut mit, äh, mit dem Mädchen und hat die Familie und das Mädchen über Jahre hinweg immer wieder zu spielen eingeladen. Und das ist ja irgendwie auch so genau das, wofür für Barclay steht. Ne, Alles auf dem Kord lassen, aber dann, wenn es vorbei ist, dann kann er, ist er halt wieder dieser charismatische Typ. Das ist so dieses Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ich glaube, äh, die Sports Illustrated hat mal ein ganz lustiges Spruch draus gemacht, wenn es dies waren mit mit äh, Dr. Hackle und Mr. Ich krieg's nicht mehr ganz hin, aber das war auch dann auf sein Gewicht, glaube ich, nochmal angespielt. Irgendwie sowas. Ähm, Mr. White. Ja, genau. Ich glaube, Dr. Jekyll und Mr. White. Irgendwie sowas war es tatsächlich. Und äh, das passt ja eigentlich ganz gut über, über zu Charles Barkley. Aber, aber dieser Incident, ich finde, der wurde, hat übrigens auch wieder zur Folge gehabt, dass Charles Barkley für ein Spiel gesperrt wurde. <lacht> das ist schon lustig, diese Strafen auch. Äh, da bin ich Da bin ich voll bei
0: dir. Aber da würde ich gerne, so wir mal einhaken, weil ich glaube, das ist ähm, die, perfekte, die perfekte Geschichte, um vielleicht mal so eine Metadiskussion, um, um Charles Barkley anzustoßen. Denn ähm, ne, du hast schon mal gesagt, es ist eigentlich erstaunlich, dass er immer noch so beliebt ist, wenn man sieht, was für Geschichten da passiert sind. Ne? Also das ja. ist natürlich die die am bekanntesten ist und die auch glaube ich immer noch jeden ich glaube wenn du das heute irgendwie im Netz auf so nebenbei liest ein bisschen relativ junger Mensch und kennt die Hintergründe nicht dann denkst du was hat der gemacht so unfassbar was für ein ekelhafter Typ so kann nicht sein dass alle den feiern halt ne und deshalb, glaube ich ist es wichtig eine zu ordnen warum er denn das alles sage ich mal überlebt so medial ne also Genau wie die Sachen, dass er den Typen einmal walk in Scheibe schmeißt ne? und ne, ne? alle möglichen anderen Sachen. Ich sag, wieso überlebt er das? Und ich habe mir die Frage auch damals schon gestellt. Und ähm, mittlerweile denke ich aber, dass es das relativ leicht sogar zu beantworten ist, denn ne, alles, was Charles Sparkley macht, finde ich, ist halt unglaublich ehrlich. Ne? Also, die äh, ist dieses Berühmte, er hat ja keinen Filter oder so. Manchmal finde ich das ein bisschen, äh, bisschen deplatziert. Aber in dem Fall, finde ich, ist es ist, ist positiv und das stimmt ja. Denn er, er gibt dir halt. Er gab dir schon immer in seiner Karriere einfach rau das, was er, was er denkt, was er glaubt und er reagiert so, wie er denkt, dass es einfach richtig ist. Und natürlich, wenn einer sitzt am Spielfeldrand und die ganze Zeit ne, beleidigt er dich durch und, ne, und äh, beleidigt dich auch noch rassistisch, irgendwann snappt man. Ne? Natürlich wird es viele wieder sagen, ja, aber das darf halt ein, ein, ein Vorbild, ein Millionär im Sport, Sportklamotten einfach dafür nicht passieren. Ja, okay. Und dann passiert auch noch das Schlimmste, was passieren kann, dass du nicht den Typen triffst, sondern halt ein kleines Kind. Aber ich, ich glaube, Leute verzeihen ihm das bis heute, auch zu Recht, finde ich, weil man weiß, er kommt eben aus, aus einer unglaublichen ehrlichen Ecke, er nimmt diese Fehler auch an und versucht, sie nicht irgendwie schön zu reden, sondern er versucht, die Fehler dann wieder zu berichtigen. Und klar, er, er nimmt sich selber dieses, also indem er halt nicht diese Grenze hat, wo er sagt, okay, da gehe ich jetzt nicht rüber, sondern hey, das, das, das ist gerecht, was ich da mache, nimmt es natürlich auch so ein bisschen... Diesen Bereich, also viele, die sagen, ich mach das nicht, die nehmen sich ja diesen Bereich, wo man diese Fehler halt macht. Er nimmt sich diesen Bereich halt nicht. Er sagt, wenn das passiert, dann sie das halt und dann rücke ich danach wieder gerade. Und das finde ich bis heute eigentlich eine super ehrliche Geschichte äh, und auch eine sehr, sehr, soll ich sagen, äh, sympathische Geschichte. Und vielleicht hat es dann auch Michael Jordan vor ein paar Jahren mal am, am besten getroffen, dass er halt meinte, ja, ich will eigentlich sein wie Charles. Ich will all das sagen, was Charles macht. Wir machen, was Charles macht. Aber ich kann es nicht machen, weil ich Michael Jordan bin. Ja, und und ich, ich glaube, deswegen ist ja bis heute einfach so dieser, 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 dieser Lieb Lieblingschuck von allen, weil man vielleicht auch wirklich selber denkt: Ah, einmal so sein wie Barclay hätte ich auch Bock. Nicht auf kleine Kinder spucken, das nicht, aber sag, wenn mir einer dumm kommt, dann mal, mal durchgreifen oder einfach mal Tacheles reden, 100% alles auf den Tisch packen. Da habe ich Bock drauf. Nicht Politiker sein, sondern Vollgas geben. Und da muss ich sagen: echt Respekt, dass er das jetzt über ja, 30, 40 Jahre einfach so durchzieht. Meine,
3: äh, also ich stimme dir vollkommen zu. Was ich mir da immer denke, glaubst du, das wäre so auch möglich gewesen, wenn seine Karriere quasi jetzt gewesen wäre, also so Social-Media-Zeitalter und man die Sachen halt mehr, mehr, also auf einer breiteren Skala in Echtzeit mitbekommt und sich schneller Meinungen dazu bilden? Meinst du dieses, also was Barclay gemacht hat, war ja teilweise, ich mache Fehler, aber wenn die Fehler wirklich kacke sind, wie in diesem Fall mit dem Spucken, dann entschuldige ich mich auch dafür, dann biege ich das gerade, dann freunde ich mich sogar mit den Leuten an. Und es gibt ja auch, also, äh, der hat sich ja halt auch ganz viel total engagiert und viele Sachen, die dann gar nicht unbedingt so das, das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben, hat er viele gute Sachen gemacht. Aber er hat halt auch diese, diese, diese Skandale gehabt. Meint, meint ihr so dieses alle lieben chuck so wie, wie, wie wir es jetzt heute haben, wie sich das entwickelt hat, wäre möglich, wenn seine, seine aktive Karriere deutlich später gewesen wäre?
2: Das ist schwierig. Ähm, ich, dieses alle lieben Chuck betrifft sich betrifft ja zum Beispiel auch damals schon nicht unbedingt die Medien. Ne? Er hat ja auch äh, immer wieder mal eine schwierige äh, Beziehung zu vielen Medien. Ähm, ich glaube, das wäre halt heute noch viel viel mehr natürlich durch die social media Sache breit getreten und blatt getreten, aber ich kann mir dennoch vorstellen, dass mit seinem Charme, mit seinem Charisma und das Ganze halt dann irgendwie wieder auf auf gut drehen zu wollen oder und auch zu können, auch heute noch äh, bei vielen funktionieren würde. Die Sache ist halt, dass er durch diese Eskapaden halt anders bestraft werden würde heute. Und ähm, wenn wir überlegen, wie lange äh, Ron Test ausgesessen ist und wenn Barkley hat dann eine ganze Saison verpasst und das Ganze halt dann irgendwann mit dem Mädchen nochmal passiert und dann vielleicht nochmal 30 Spiele verpasst, dass halt dann irgendwann auch die NBA, also von, vom Front-Office her und, und dann Adam Silver im Endeffekt dann auch die Schnauze voll den, von den Eskapaden voll genug haben. Was ja David Stern eben auch dann nach den ganzen Eskapaden äh, von Charles Barkley auch schon hatte, die Schnauze voll, dass ich glaube, er das das größere Problem sein würde seiner Karriere heutzutage äh, mit den gleichen Eskapaden der damaligen Zeit, wenn man das jetzt irgendwie in die Moderne projiziert. Ähm, das, Was andere angesprochen hat, ich glaube halt auch, dass der Grund, äh, oder ich glaube, äh, David Aldrich hat das mal gesagt, dass Charles Barkley halt äh, ein normaler Typ war und sein wollte. Aber er war halt Charles Barkley und konnte kein normaler Typ sein. Deshalb konnte er nicht äh, in die Kneipen gehen, und halt mit Leuten Streit anfangen, weil er halt eben Charles Barkley war und ein Superstar. Und äh, das ist auch das, was ich mit David Stern meinte. Die haben ihn damals, glaube ich, äh, nicht nach dieser Fensterwurfschlägerei, sondern nach der anderen Schlägerei in Milwaukee, als er äh, von drei oder vier Leuten verfolgt wurde und dann einen ausgenockt hatte, ähm, hat, glaube ich, die NBA ihm so eine Art Ultimatum gestellt und hat gesagt, hör zu Chuck, es tut uns leid, entweder du holst dir jetzt Security und Bodyguards und gehst mit denen auf solche Events oder... Du bist halt raus aus der NBA sozusagen. Und ähm, ich glaube, dass diese, diese Reisleine oder diese Grenze halt auf heute projiziert viel, viel früher gekommen wäre. Dass das äh, gar nicht so möglich gewesen wäre, sich so auszuleben.
0: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube gar nicht, dass... Ich denke mal, denk mal wirklich, dass wir heutzutage die, ähm, überbewerten, was so Social Media und sowas angeht. Denn ne, die kommt die man dann nicht genannt wird, im Sinne von, ja, das kann der heutzutage nicht machen, weil das wäre direkt auf Twitter... Ja, es wird 20 Minuten auf Twitter. Und dann ist die nächste Geschichte da. So. Und wenn wir mal gucken, was für Sachen heute Leuten stellen, wo es durchge äh, durchgehen bei manchen Kollegen, <lacht> da muss man sagen, ja gut, ich meine, Kai Irving ist <lacht> in der Liga. Ich meine, der hat das niemand auf die Schnauze gehauen, aber ne, wisst ihr, was ich meine? Also, solche Sachen, das versendet sich, sagt man ja im Fernsehen. Und das ist ja mittlerweile alles wie Fernsehen äh, auf Twitter etc. pp. Von daher glaube ich A nicht, dass das wirklich so hängen geblieben wäre. Und B, denke ich ganz ehrlich, wie gesagt, er ist ja auch ein cleverer Typ. Ne, klar, er hakt ein paar Mal aus. hätte ja damals auch gesagt mit dem Mädel danach gesagt, hey, warum bin ich eigentlich immer so wütend? Also das darf mir nicht mehr passieren. Ist mir nachher auch nicht mehr passiert. Also ich glaube schon, dass er vernünftig genug ist, da halt äh, dann auch selber Sachen zu, zu ändern. Und das mit der Security. 2011, das fand ich damals auch so faszinierend. Ähm, er ist ja trotzdem in die Kneipen gegangen. Das war ihm ja scheißegal. Hat er hat 2011 dann nicht mehr gespielt, keine Frage. Aber ich weiß, dass wir mit ein paar Leuten damals äh, mit Markus Kravingel, Dean Waller und so einfach... Blue Marlin hieß der Laden in Miami, er hat man so eine Karte bekommen, hier kommt er rein, kommt zwei Drinks, rein. da stand da halt Charles Barkley mit, mit ein paar Kollegen, die waren alle genauso breit wie er, also in mehrerer Hinsicht waren die breit, und äh, der hat dann einfach da getrunken, einfach nicht in dem VIP-Bereich, weißt du, wo andere Leute hingehen von dem Status, um sich da an einem Tisch zu setzen und da einsam ihren Wodka zu trinken, sondern der war wirklich dann A man of the people. Und wenn ich erinnere, das Dream Team, kommt auch noch zu äh, Barcelona und so, während die anderen sich da einschließen in ihren Luxus-Suites, äh, ist er halt auf den Ramblas unterwegs. So. und das, das, wird ja, das wird immer bei dem so sein, glaube ich. Ähm, und das, das wäre dem auch egal, wenn das mit Social Media und so ist. Weil ich meine, wir auch mal ehrlich, hat sich denn für ihn so viel geändert? Ich meine, er ist weiterhin zum Beispiel im Basketballbereich ein Weltstar, ne, wenn er irgendwo hingeht. Leute kennen ihn sofort, ne? also ob er jetzt nur noch selber spielt oder bei TNT sitzt, das ist ja so weit gar nicht voneinander entfernt, was so diesen Celebrity-Status angeht.
2: Ne? Und, und, und die Sprüche sind auch nicht weniger markant geworden mittlerweile, <lacht> also die, die, die Schlägereien vielleicht weniger, aber was er zum Teil davon sich gibt, das hätte, wenn es nicht Charles Barkley wäre, wahrscheinlich auch heute schon bei einem anderen einen handfesten Skandal gegeben, das stimmt vollkommen. Äh, das darf man nicht vergessen, dass Charles Barkley ja nicht wie andere nach seiner Karriere von der Bildfläche verschwunden ist, sondern eigentlich präsenter ist denn je. Und bisher ihm, äh, ist es ihm immer vergönnt geblieben. Da hast du vollkommen recht. Das stimmt, wenn man das so betrifft, äh, betrachtet. Ähm, aber das wird dann halt auch wieder, glaube ich, so die Frage nach dem, ist es wirklich so, weil Charles Barkley normal ist oder weil man es ihm halt einfach verzeiht, weil er so ein verdammt cooler Typ ist. Aber ich glaube, so eine richtige Antwort findet man darauf gar nicht, warum wir eigentlich Charles Barkley andere mehr, mehr verzeihen oder mehr hinnehmen. Ich meine, ab und an haut er schon auch so richtig sexistische Dinge raus, die halt auch nicht mehr... Am Zahn der Zeit sind und auch hätten nie sein sollen, aber die Gesellschaft hat sich halt dahingehend entwickelt und Charles Barkley nicht immer. Neulich gab es doch sogar dieses eine Segment, als dann seine Tochter ihn äh, irgendwie äh, in einem Video quasi bei TNT ja, bloßgestellt hat.
1: The women be milking that baby thing, too. <laughs> oh, okay. Oh, here, Charles, well, no. wait, 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 wait. what hey, would you be hey, pregnant hey, hey. like? Hey, 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 Being hey, pregnant it can't be nearly as bad as playing a basketball oh, game with a sprained ankle. It it is. Is. I, tried, I tried yeah, to stop you. You heard me try to stop him. I'm telling you. You hey, heard me why, try to stop hey, him. Hey, Chuck, come on. here. Why you never buy a, uh, a woman a uh, watch? Why you, say it again, yeah. Kevin? Why you never buy a woman a watch? Because there's a clock on the stove. That's oh, <laughs>
0: <laughs> and uh, that leads us into our final question, which comes from someone you'll recognize, Chuckster. Hi, Dad. It's
2: Henry and I. I'm just taking a break from celebrating my very first Mother's Day because I saw a very disturbing video about an hour ago. You said that playing an NBA game with a sprained ankle is much more painful than childbirth and that women be milking that baby thing. <laughs> I just want to say that a sprained ankle is a spa treatment compared to giving birth to an actual baby. And an NBA game is 48 minutes. And
0: some women, myself included, are in labor for 48 hours. So just wanted to clear that up. Enjoy the rest of your evening.
1: Baby, baby, I met them other women. <laughs> so, so, I went up and spent the last two days with her for yes Mother's sir, Day. Yes, sir, Grandpa. And it awesome. was one of the greatest two nights of my life. So, yeah. Shout out to her and little Henry. Uh, but I met these other women, be milking them. But I yeah. always wondered why on Mother's Day would you never buy your, uh, a mother a watch? Oh, that's a clock on the stove. Okay, bye bye. <laughs> <laughs>
2: Aber, aber das ist dann halt auch wieder als witziges Segment verpackt worden, weißt du. Es geht halt im Endeffekt um so eine sexistische Aussage und dann wird seine eigene Tochter eingeladen, aber man macht einen Skit raus, der lustig ist, so. Das, das, zeigt eigentlich alles, was, was
0: Charles Barkley ist, oder? Aber ich glaube, das ist aber auch, weil man eben weiß, das ist ein Spruch, das ist keine Meinung. Weißt du, was ich meine? Wenn er auf ja, ja. mal gesagt, ich muss meiner Frau keine Uhr kaufen, die hatte ja, äh, die Uhr überm Herd. <lacht> ja, so, so Sachen. Ne? Das, das sind natürlich äh, Sprüche. Natürlich, wenn man das schwarz auf weiß liest, kann man sagen, äh, es ist sexistisch, bla, bla, bla man kann sich da empören. Aber wenn die Person, die das gesagt hat, dass das eben Tang in Cheek sagt, ja, man kann das nennen, also das ist so ein bisschen, äh, es ist ein Joke gewesen. So, ne? Und das setzt man bei ihm, glaube ich, auch oftmals voraus, was ja oftmals auch stimmt. Ähm, dann finde ich auch, dann gibt es auch nicht so viel zu empören. Na klar, wenn jemand das, das sagt, das ist meine Meinung, muss man sagen, ja, dann äh, viel Spaß im 18. Jahrhundert, aber ne, das ist ja bei ihm nicht so. Von daher, das ist glaube ich der, der große Grund, dass er einfach ein, ein Jokester ist. Ja, stimmt. Auch, auch diese, diese
2: Sache damals beim All-Star-Game, als er äh, in die Mikrofone gesagt hat zur Presse, I hate white people, so, ne? Ähm, <lacht> er hat ja eine weiße Frau und, und alles und ist ja auch bei ihm ist es halt einfach klar dass es halt einfach dann immer nur so Charles barkley Spruch halt ist das stimmt
0: ja wie damals als er da, als er, da, als er da seine Karriere beenden muss und sagt ja, das ist genau das was Amerika braucht noch ein weiter arbeitsloser Schwarzer <lacht> <lacht> also es ja. also, ist einfach ja und er sagt sind Natürlich ja auch Sachen ich dabei New York, ich habe eine Knarre so ja. genau, genau. Es, es sagt ja auch viele Sachen die die einfach wo man sagt ja klar Mann so ist es eine, wie so eine ich weiß Christian ganz dieses es eigentlich gibt es nur fünf fünf Berufe Polizei Feuerwehrmann, Krankenschwester, Arzt, ne, alles, andere, alles andere ist nicht wichtig. Und da hat er vollkommen recht. Und damit das ist auch so diese Sicht auf, auf sich selbst und die Sicht auf, auf seine eigene Welt, die, glaube ich, so erfrischend ist. Weil viele andere ne, NBA-Stars sind von dem Status, ne, die sprechen von sich halt in der dritten Person und als Brand. Und das habe ich bei Charles Barkley noch nie gehört.
3: Das ist, sag... glaube ich, auch ein echt wichtiger Punkt, der ihn so sympathisch macht, dass er sich halt nicht... Ernst nimmt. Also er kann zwar auch über ernste Themen reden, auch wenn er sich da teilweise natürlich auch ziemlich widerspricht und so, aber das meiste, was er macht, ihm, ihm war und ist irgendwie immer bewusst, dass er halt in erster Linie ein Entertainer ist. Dass er da keinen, keinen wissenschaftlichen Vortrag hält, dass er auch, wenn er auf dem, auf dem Feld unterwegs war, nicht irgendwie ein ähm, Chirurg oder irgendwas ist, sondern dass er halt da ist, um, um halt die Leute zu unterhalten. Und das hat er halt, glaube ich, besser verstanden als fast alle anderen, die jemals in der NBA rumgelaufen sind.
0: Und eine Parallele, ich, ich habe bei der Vorbereitung immer wieder, immer wieder gedacht, hey, der ist eigentlich wie Larry Bird. Nur Larry Bird hat eben irgendwann, gibt, bei Larry Bird gibt es einen Punkt, wo er schaltete das ab. Wir haben genug Sprüche von ihm da erzählt, in den beiden Folgen, die wir ihn gemacht haben. Das waren ja keine Sprüche, die öffentlich irgendwie waren. Das war nicht in die Kamera und nicht in irgendein, was weiß ich, in irgendein Diktiergerät, sondern das waren eben Sachen, die dann und wie rausgekommen sind, Leute erzählt haben und so. Und bei Charles Barkley, gibt es eben nicht diese zwei Welten, nicht Kabine und Spielfeld und, und Öffentlichkeit, sondern das ist alles Barclayland. So, das ist wie ihn alles das Gleiche und er erzählt das alles. Und, und, und das ist eben so das Erfrischende, dass man ihm dass er einfach einen mitnimmt, hinter diesen Vorhang, ohne dass wir jetzt mit ihm in der Kabine sind, er da wie Interne ausplaudert, so, obwohl er mittlerweile auch schon viel davon erzählt. Aber ne, er ist da halt, glaube ich genauso, wie er in der Kabine auch war. Und das ist einfach so cool. Ja.
2: Einfach ein ungefilterter Mensch. Und ich würde sagen, das passt ja. so gut rein, dass wir den ersten Teil der Barkley-Episode damit abschließen. Ole hat das vorgeschlagen und ich wollte das unbedingt aufnehmen. Du hast gerade schon Larry Bird angesprochen, Dann haben wir das gemacht, dass jeder von uns so seinen Lieblingsspruch den diese Person, in dem Fall dann Charles Barkley, rausgehauen hat über über seine Karriere, dass wir jeder einen mitbringen. Ich habe mal mehr aufgeschrieben, falls sich das gleicht. Ähm, da gibt es ja auch echt genug und äh, das finde ich, das ist ein passendes Segment, jetzt nach diesem ganzen Eskapaden noch die Sprüche mit aufzunehmen, bevor wir den ersten Teil beenden. Ähm, dann würde ich sagen, Ole, du darfst mal anfangen. Du bist der Jüngste, du darfst mal anfangen.
3: <lacht> ich ich habe den gefunden und ich kannte den tatsächlich noch nicht, deswegen, deswegen nehme ich mal den. Christian is the strongest man in the NBA next year because all he's been doing all summer is carrying around the luggage for 11 guys. <lacht> über, über, über Christian Leitner im Zuge <lacht> des Stream-Teams. Bei manchen Leuten könnte man denken, das ist ziemlich gemein und bei Barclay ist es halt einfach, ja, das ist, ist halt Chuck, ist lustig.
0: Ich liebe es. <lacht> sehr, sehr ich ich habe hab einen echt neuen Spruch, den ich äh, gesehen hätte, ich habe mich so tot gelacht ähm, da, als er, da wurde er gefragt, ähm, was denn sein Major, also was, was sein, sein Fach war, in dem er halt in Auburn halt studiert hat. Und da hat er also bei, bei TNT war das, und da er gesagt: Ja, Music Appreciation. They played music and I appreciated that. <lacht> dann habe ich mich so bewusst, dass das halt im Endeffekt sein Unikurs war. Ne? Musik angemacht. der so, I ah, appreciate that. Finde ich gut. Dann hat er halt dafür seine Noten bekommen. Ich, Weil das ist eben auch so. Das ist ja auf einen Seite so, so, so einfach ein Spruch, wo man einfach lacht und dann aber natürlich auf diese zweite Ebene so, ja, Mann, das war eben die Zeit, wo Jungs wie er im College. Die sind dann nicht großartig, wenn sie nicht wollten, zu irgendwelchen Seminar gegangen, sondern die haben ihre Noten einfach gekriegt, weil sie ein bisschen Musik gehört haben. Das fand ich einfach so mega ehrlich und mega cool.
2: Das stimmt. Ich hab, äh, Also es fällt natürlich immer schwer, da einen rauszusuchen. Ich hab mir, äh, Du hast vorhin schon angesprochen gehabt, dass er ja auch mit Nike des Öfteren Werbung gemacht hat und auch Schuhe rausgehauen hat. Und äh, als neue Schuhe von Charles Barkley rauskommen, hat er gesagt, uh, These are my new shoes. They're good shoes. They won't make you rich like me. They will make you rebound like me. And they definitely won't make you handsome like me. They'll only make you have the same shoes like me. That's it. <lacht> das ich so das
0: ist auch ein Klassiker auf jeden Fall. Aber es gibt nur eine geile Sache. Also, vielleicht vielleicht kenne ich den Spruch über Charles. Aber der beste Spruch, den ich so in Verbindung von Charles finde, den er nicht selber gemacht hat. Was ich über die Story kennen, 1984 ist er ja am Tryout für, für Team USA halt auch, ne, mit Jordan Stockton, wie soll heißen. Und Bob Knight ist damals ja Trainer, ne, dieser knorrige, super disziplinäre Coach halt in Indiana University. Und der wird natürlich dann im Vorbild gefragt, also sag mal, hattest du schon mal so einen fetten Spieler wie Charles Barkley, oder sagt hat, Not for long. <lacht> <lacht> und natürlich schafft es Schatz am Ende auch nicht ins Team. Und leider habe ich das nicht mehr gefunden, weil ich das Buch im Keller nicht gefunden habe, weil er sagt, in seiner Autobiografie Outrageous, die er nicht selber geschrieben hat, äh, da wird er dieser, dieser ganze Diskurs nochmal genau, wie sich die beiden Charaktere es halt tierisch geben, halt auch die Sprüche und so, es ist so geil, aber ich habe es leider nicht mitbekommen. Äh, das ist einfach, einfach mega geil.
2: Ja, ich würde sagen, äh, dann machen wir hier den Cut nach Episode 1 und ins Episode 2 gibt es ja echt noch viel zu schauen. Äh, Phoenix, das vielleicht beste Jahr oder die besten Jahre seiner Karriere. Davor noch, du hast gesprochen 84, war er nicht dabei, dafür 92, als dann das Dream Team geboren wurde. Um, also Charles Barkley's Karriere geht weiter und äh, darüber sprechen wir dann in Teil 2. Chuck Daly said to me one time,
1: Charles, I want to talk to you after practice. I'm like, uh -oh, what I do now? And he says, I just want to tell you something. He says, I've been coaching the NBA a long time, man. You're the second best basketball player I've seen. And I says, wait, there's somebody better than me? He says, Michael Jordan. I says, Michael Jordan just got help. <laughs> I'm, and uh, But I tell people that's the greatest compliment I've ever gotten in my life. agent says, hey, you know, we need to talk about this subject situation. I said, what's the situation? Sister? You know, they have a hard cap in the NBA. You don't have to get, like, the, the minimum. One year, $75,000. I said, I didn't leave college for $75,000. So I said, well, we got to make sure the Sixers don't draft me then. So we went on a two-day eating binge. We got up the first morning. I had, like, six pancakes, bacon, washed it down with a vanilla shake. Dann we went to lunch. Ich I think I had like uh four or five pieces of Kentucky fried chicken with mashed potatoes and coleslaw. Then we went to dinner some place. I had like a T-bone steak ein a baked potato.
2: Und am nächsten Tag did the exact same thing. Herzlich willkommen zurück zu Hall of Game. Wir sind immer noch Len Werle, Ole Freaks und Andre Vogt und wir sprechen immer noch über die besten Basketballspieler aller Zeiten und eben immer noch über Charles Barkley. Das ist der zweite Teil zu Charles Barkley. Charles Barkley took me
1: under his wing, which I wish he didn't. I remember going to my first practice with uh, Charles Barkley, who didn't practice, who never practiced. In two years, he practiced twice. He used to come in, bad, and get on a stationary bike, and ride one mile an hour. And he'd be eating it, and he'd be like, y'all run the floor! And he'd be pedaling one mile out, and we'd be running up and down, practicing, and he just sitting on the side. That's why we ain't gonna never be shit, cause you guys don't run the floor. Man, practice harder, and then the pancakes be spitting out. That's the truth. You know, when I got to Philadelphia, Dr. J, Mulder, Malama, Reese Cheeks, they never practice. They sit on the side, on the stationary bike, eating McDonald's. So, <laughs> once I had been in the league X amount of years, I adopted that philosophy. I had played 48 minutes the night before. I wasn't gonna get up the next morning to go to practice. <laughs> and I always go with the uh, egg McMuffins and the hot cakes and sausage too. That's the best breakfast you can get. And then after practice, I'm dead tired. And I say, well, man, what do we do now? Uh, we gotta go, and I'm thinking like study hall or something. He go, that's it, man. Two hours, We see you tomorrow. I'm like, that's all? And he's like, where you wanna go? You wanna go to the bar? And I was like, what? Und ich hatte all das freie Zeit in meiner Hand und mit Charles
2: Und sie mussten beide in Philadelphia Ja, Jungs, wir haben es ja äh, schon angesprochen in der ersten, am Ende der ersten Folge, dass noch einiges auf uns zukommt. Äh, wir haben den Trade nach äh, Phoenix angesprochen. Aber bevor dieser Trade überhaupt zustande kam, gab es eigentlich einen Trade Charles Barkley zu den Los Angeles Lakers. Der im Endeffekt dann nicht durchgegangen ist, weil die Phoenix äh Philadelphia 76ers noch ja, kalte Füße bekommen haben. Ähm, Ole, ist es ein wichtiges What if, wenn Barkley zu den Lakers gekommen wäre, oder ist es egal, weil du gesagt weil wenn man sagt, das Team, naja, auch mit Charles Barkley ein großes Fragezeichen.
3: Ich glaube, es wäre ein sehr großes Fragezeichen, weil wir dann den, den besten Teil seiner Karriere nicht gehabt hätten. Also. Wer weiß, was die Lakers dann irgendwie noch danach auf die Beine gestellt hätten, aber Teil dieses Deals wäre ja gewesen, dass äh, James Worthy da, dafür zu, äh, den, zu den Sixers geht. Wie es bei Magic gelaufen ist, wissen wir, also zu dem Zeitpunkt, ähm, dass dessen äh, wichtigster Teil seiner Karriere da, also ich, ich habe die genaue Timeline nicht im Kopf, ob er schon seine Diagnose da hatte oder ob das kurz davor war. Jedenfalls hätte es keine Neuauflage von Showtime mit den beiden gegeben und dann hätte Barclay halt seine ich bin ziemlich alleine Nummer, statt in Philly <lacht> bei den Lakers durchgezogen. Ne? Und stattdessen ist er zu, halt ein bisschen später zu einem Team gekommen, das halt einfach schon richtig gut war. Also die Suns haben im Jahr, bevor er dahin kam, durch 53 Siege geholt. Also das war wirklich, und vor allem auch über mehrere Jahre, auch schon Playoff-Serien gewonnen und so. Das war jetzt kein, keine Laufkundschaft und halt überhaupt nicht zu vergleichen mit der Situation, auch wenn es halt lustig ist, wie er das so rückblickend erzählt natürlich, weil er, er natürlich dann sagt, ja, Lakers hätte ich voll geil gefunden. Ich habe das an dem Tag gehört, habe mich erstmal betrunken und dann haben sie irgendwann gesagt, doch nicht, und dann musste ich betrunken äh, betrunken spielen und all solche Sachen. Und naja, ich glaube, es ist besser gelaufen für ihn, oder? Also eigentlich ziemlich eindeutig.
0: Ja, ja ich meine, Portland war, glaube ich, auch noch äh, in der Verlosung. Ne? Was man natürlich nicht, wie da ein Deal ausgesehen hätte. Ähm, sicherlich wäre es jetzt nicht Clyde Drexler gewesen, der dann weggegangen wäre. Ähm, und auch, ja, vielleicht Clifford Robinson, dann eventuell, damals ganz gut war, Terry Porter, aber, ne, ich glaube, von den drei Teams ist das schon der beste Trade gewesen, den, also für ihn jetzt. Einfach, weil er da eine Mannschaft ja auch vorfindet, die auch toll zu seinen, zu seinen Fähigkeiten halt passt. Du hast mit Kevin Johnson den Point Guard, äh, mit Speed, den er sicherlich auch braucht, auch wenn die beiden natürlich sonst nicht ihre Probleme haben. Du hast mit Dan Marley den Shooter, äh, du hast mit Cedric Sebaldson und Richard Dumas, äh, so zwei Athleten. Die, die da über Fliege flitzen, obwohl das natürlich bei Dumas nicht lange hält. <lacht> Eben nur da nicht quasi diese eine Saison, du hast noch Tom Chambers, Danny Angels. das ist einfach echt eine geile Truppe. Und Oliver Miller hat da sogar jemanden, den er ab und zu mal ein bisschen hackeln kann und der <lacht> vielleicht ein bisschen mehr ist als er. Also, das ist einfach, das war auch eine, ich meine, wie gesagt, ihr seid ein bisschen jünger als ich, aber ich habe die ja wirklich, die habe ich ja wirklich noch viel mitbekommen. Das war einfach eine wahnsinnig geile Mannschaft. Wenn du mir sagen könntest, ey, also, kannst du ja, hast einen Wunsch frei, du kannst ein Team irgendwie aus den 90ern jetzt in die heutige NBA holen. Klar, wahrscheinlich wäre es Run-TMC, aber ey, ziemlich gleich dahinter kämen wahrscheinlich, wenn wir jetzt von Jordan und so mal, alle mal absehen, wir aber schon diese Suns, weil die einfach einen geilen Basketball gespielt haben, weil das geile Typen waren. Und Barkley einfach, auch wenn er nicht die Zahlen auflegt, die er natürlich in Philadelphia auflegt hat, dann als er, nun, als er dann auch all alone war, aber Barkley spielt einfach auch einen guten Basketball und das war einfach eine super, super geile Truppe, die man einfach sehr, sehr gerne hat spielen sehen.
2: Also ich sag auch, es ist auf jeden Fall der, für ihn der beste Move gewesen, nach Phoenix zu kommen. Ähm, um wo er dann eben auch gelandet ist anstatt bei den Lakers und ja das die Timeline wäre so gewesen dass Magic schon seine HIV-Erkrankung verkündet hatte als Barkley zu den Sixers gegangen wäre da hat Barkley ja dann auch noch berühmterweise diesen diesen Spruch rausgelassen, als sich dann so viele auch dann gegen äh, Magic gewandt haben und er einer der wenigen war, der quasi Magic unterstützt hatte, weil es ja auch im Endeffekt damals ein Freund von ihm war. Äh, da hat Charles dann, glaube ich, auch gesagt, we're just playing basketball, it's, it's not like we're gonna go out there to have unprotected sex with Magic, <lacht> als einer der wenigen. Aber jedenfalls ist er dann eben zu den Phoenix Suns gedraftet worden und das war ein richtig passables Team, aber bevor wir dann erstmal jetzt auf die Sans eingehen und auf das beste Jahr, Fragezeichen wahrscheinlich, Ausrufezeichen, ja, seiner Karriere, äh, werfen war noch äh, so ein Event in Barcelona 1992. Ähm, und Charles Barkley, du hast es in Teil 1 schon angesprochen, André, war halt dann nicht wie die anderen äh, in ihren Hotelzimmern verbarrikadiert, sondern Charles Barkley war wie Charles Barkley ist und ist eben Las Ramblas rauf und runter gelaufen und hat Trauben von Menschen angesammelt, hat obdachlosen Frauen Hunderte Dollar zugesteckt, wie man äh, überliefert äh, erzählt bekommen hat und hat sich äh, dort feiern lassen.
3: Everybody always had the
1: same question. How much of a an ass is Charles Barkley? Hey Jack, when am I going to be on the cover of Sports Illustrated for this stuff? I should be on the Dream Team cover.
3: And then every time you'd go spend time with him, you know, you'd just realize that he was the most enjoyable act Not only in all of sports, but possibly in all of pop culture.
1: Sometimes I dream that he is me. And I, just want to be like Chuck, I mean Mike.
2: So Barkley strolled Los Rombles. A man of the people, if ever there was one. Man,
1: I walked up and down the Rombles every night, and the people were fantastic. They all wanted autographs and wanted to take pictures. We could be inside the hotel. Soon we heard the big roar. We said, there go Charles. <laughs> so Charles would be walking, and then thousands would be following him everywhere he went, you know? He was the Pied Piper.
2: Charles would go over to the village and, like, find the Angolan players and hang out along the Romblox at night. He was the most memorable person of the 1992 Olympics. aber halt auch abgeliefert. ist hat Team USA, das ja wirklich die größte Ansammlung an Talent eines Basketballteams aller Zeiten war, damals auch angeführt. Die meisten Punkte, ich glaube 18 Punkte pro Spiel aufgelegt, während mit absurden Quoten, also er war absurd effizient bei dem Turnier, hat natürlich auch seine Charles Barkley-typischen Eskapaden gehabt, Angola, sage ich mal jetzt nur so als Stichwort, aber das war, glaube ich, wirklich so ein Ding, zumal natürlich ähm, diese 92er-Olympiade Basketball nochmal weltweit auf ein ganz anderes Podest gehoben hat, eben durch dieses Dream Team. Ähm, war aber auch dann der Moment, wo Charles Barkley dann vom nationalen Superstar zu einem internationalen Superstar gereift ist ähm, und der Einzige, den man anfassen konnte. Was glaubt ihr, was das ähm, auch mit Charles Barkleys Selbstvertrauen gemacht hat? Jetzt gerade diese Olympiade mit Hinblick dann was auf... Das ja später äh, mit ihm und seiner Rolle in, in Phoenix passiert.
0: Also ich glaube, dass Barclay, also ich glaube nicht, dass er irgendwann mal zu wenig Selbstvertrauen hatte ja, in seinem Leben. Aber äh, ich glaube, ganz ähnlich wie es heute auch ist, wenn, wenn, wenn Jungs da Team USA spielen. Um, und du dann mit wirklich einem Superstar zusammen spielst, mit dem du vielleicht vorher nicht viel Berührungspunkt hattest, Du misst dich halt mit dem jeden Tag im Training. Und damals, wie, kennt ihr alle die Geschichten um diese legendären Trainingseinheiten, dieses legendäre Trainingsspiel damals ne, mit Team Magic und Team Jordan. Und, und er ist ja Teil davon. Und ich glaube schon, dass äh, ihm das auch natürlich nochmal noch mal einen Push gegeben hat vielleicht. Äh, auch vielleicht so in Richtung, ach guck mal, so arbeiten die etc. Um, aber ich ich denke nicht, dass er das großartig sogar gebraucht hätte. Aber es passt übrigens gut zusammen, dass er erst das hat und dann hat er halt dann ähm, die erste Saison in Phoenix. Ich, ich fand es damals, ehrlich gesagt, Wahnsinn, wie er sich gegeben hat. Er war ja auch dann im Jahr drauf, glaube ich, dann 1993, in München bei der McDonalds Open und hat sich da auch eben auch, weiß nicht, dass er aufgetreten damals, werde ich nie vergessen, weil es muss, muss wahrscheinlich Jump ran gewesen sein. Und dann haben die Chris Welp eben auch da, ich finde schon mal der schon im ersten Teil erwähnt, hatte, der ja auch damals als Rookie bei den Sixers war. Und der hat ihn dann so ein bisschen interviewt und, ne, Barkley, der, der wusste auch, auch klar, wer das ist und so, haben so gequatscht und dann, dann haben die auch so ein bisschen gekabbelt sich on air, so, ne, und hat irgendwie äh, Chris Welp nur, wie gesagt, weil Barkley hatte so eine fette, weiß nicht, glaube ich habe eine Rolex haben, ich kenne mich überhaupt nicht auch so eine fette Uhr gehabt und er so, Chris Welp meinte, ey, this is I don't need. Und dann zeigte ihm Barkley nur so auf die, keine Ahnung, die Swatch, was immer halt Chris Welp hatte, er so, this is I don't want. Und solche Sachen halt. Und der war einfach, wir sind auch da, genau wie die Länder gesagt hat, war so ein Typ zum Anfassen, wo du dachtest, Alter, geil, ne? Jordan verbarkeitiert sich da in seinem Hotelzimmer auch, sich vollkommen ne? nachvollziehbar, keine Frage, mal der Last Dance gesehen. Ähm, aber er ist halt der, der da rausgegangen ist, der, der eben nicht da war, um Schuhe zu verkaufen äh, und der nicht irgendwie so, <lacht> irgendwelche Logos abgedeckt hat, weil das schlecht für seine Brand war, sondern der wollte einfach Basketball spielen, der wollte eine gute Zeit haben und auch, ich meine, klar, dass er dem einen Typen von Angola da äh, den Ellbogen <lacht> in die Brust gibt. Das war natürlich nicht so schön, aber es ist immer auch irgendwie Basketball. Gleichzeitig so ein Spruch wie auf der Pressekonferenz, auf die Frage, was er über Angola weiß. I don't know much about Angola, but Angola is in trouble. Das ist einfach auch so unglaublich geil. Ne? Und äh, ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass die Leute ihn einfach unglaublich geliebt haben und dass er danach eben auch... Ich, ich glaube auch, dass die Godzilla-Werbung kommt, glaube ich, danach, ne? Wenn ich mich nicht richtig erinnere, ähm, dass er einfach so, so ein Phänomen aufwirft und dann das auch, vor allem, blick mal, wo das alles hinführt. Also dadurch wird er ja wirklich dann noch zu so einem, so einem weltweiten Star, sage ich mal, Wie natürlich auch viele vom Dream Team, aber vielleicht ist er auch nur deswegen dann auch auf dieser Tour durch Deutschland, wo er dann gegen Nowitzki spielt mit Pippen und wo man dann Nowitzki entdeckt. Also das sind ja alles so Sachen, die so Hand in Hand gehen und ähm, ich glaube auch Barclays äh, Auftreten da bei, bei Olympia. Da streicht nochmal eine Sache. Also man kann es nicht oft genug sagen, dass dieses Dream-Team einfach für den Weltbasketball das Beste ist, was, was jemals passiert ist und was jemals passieren wird, aller Wahrscheinlichkeit nach, weil das einfach das, das den ganzen Sport weltweit aus so einem gewissen Dornröschenschlaf reißt. Und auch dafür ist natürlich Charles Barkley also zum großen Teil mitverantwortlich, mit der Art und Weise, wie er da halt auftritt, auf und abseits des Feldes.
3: Ja, es gibt da ja auch irgendwie diese. Äh Ihr habt ja bestimmt auch das Dream Team buch von Jack McCallum mal gelesen. Da, da hatte ich jetzt irgendwie dann auch noch mal rein, reingeschaut und so ein bisschen gelesen, was er so über, über die Zeit dort mit Barclay erzählt. Und da, das ist halt teilweise so geil, weil da so Sachen erzählt werden, wie das halt ähm, bei den Beatwritern, ich glaube, von USA Today gab es einen Barclay-Beat. Also von Leuten, die den halt den Tag über und vor allem den Abend verfolgen sollten. Es war immer ein Reporter und Barclay wusste das natürlich, hat ihm aber nie gesagt, wo er hingeht, sondern es ist halt immer... Der hat sich irgendwie so ein bisschen davon gestohlen und ist dann halt einfach los und hat sein eigenes Ding gemacht. Also was wir vorhin auch meinten mit Bodyguards und so, das wollte er nicht. Und damit hat er auch USA Basketball ziemlich verärgert, dass er das halt einfach nicht wollte. so Er hat das einfach irgendwie nicht so richtig akzeptiert, sondern hat halt irgendwie sein Ding gemacht. Und diese Reporter mussten dann halt einfach jede Nacht oder jeden Abend so der, der Menge folgen. Und sie haben ihn dann auch immer irgendwann gefunden. Und dann kam auch immer irgendeine geile Story raus. Also wie das, diese Geschichte mit... Mit der Obdachlosen, der irgendwie Geld in die Hand drückt oder mit irgendwie in irgendwelchen Bars rumstehen, wo Barclay dann auf einmal steht und um, umgarnt wird und den Leuten irgendwie was erzählt und einfach irgendwie so ein Teil der, der Menge ist irgendwie, ist das ja auch so ein bisschen. Also auf seine komische Art und Weise hat er diesen olympischen Gedanken einfach total verkörpert, so mit äh, wir reisen um die Welt, wir, wir äh, zelebrieren unseren Sport und wir zelebrieren aber halt auch die Welt und das, was uns der Ort hier jetzt irgendwie so gibt und äh, das hat ihn ja, glaube ich, halt einfach auch zu so einem Breakout-Star von dem ganzen Ding gemacht. Und ich würde aber noch mal ganz kurz auf die, äh, die sportliche Ausgangsfrage zurückgehen. Ich glaube schon, dass es, dass ihm diese Erfahrung geholfen hat. Also Selbstvertrauen hatte er auf jeden Fall. Aber auch noch mal zu sehen, okay, in dem Team, da ist ja Karl Malone auch, das ist ja quasi mein Konkurrent auf der Power-Forward-Position in der Liga und jetzt auch in der gleichen Conference, ich habe mich ja gegen den durchgesetzt. So, ich bin der, ich bin der Starter. Er sagt ihm ja auch, ich bin der neue Sheriff in der Stadt. Äh, ich glaube, das hat ihm so für sein Selbstverständnis geholfen und auch so für sein Standing in der Liga. Und andererseits, und das ist halt der banale Punkt, einfach das Training mit den anderen. Also, er hat natürlich auch während der Zeit in Barcelona und auch die äh, sonstige Zeit im Sommer teilweise natürlich seine äh, seine Drinking-Touren gemacht und so. Aber er hat halt auch einfach Basketball gespielt und hat halt häufig gegen Leute wie Jordan gespielt, wollte sich da nicht blamieren und hat sich dadurch fitter gehalten als in anderen Jahren. Und ich glaube, das hat schon sehr großen Unterschied gemacht, wie er dann halt auch in diese Saison gekommen ist bei den bei den Suns. Also, dass er halt einfach nicht irgendwie erstmal sich so quasi in Shape spielen musste oder irgendwas, sondern dass er halt einfach schon fast auf Betriebstemperatur da ankam und halt einfach was zu beweisen hatte. Es kam sehr viel zusammen, natürlich. Also, er war auch sauer und war jetzt in der neuen Situation und so, aber äh, ich, ich glaube, der, der Part ist schon irgendwie ganz gut dafür gewesen, dass halt dann gerade ausgerechnet diese Saison dann startet für ihn.
2: Ja, muss man auch sagen, dass ähm, ich, ich finde es immer noch faszinierend, wenn man einfach Michael Jordan kennt und halt auch weiß, dass er quasi der Kopf des Dream Teams auch war und sein wollte und dass trotzdem Charles Barkley mit fast vier Punkten Vorsprung Team USA im Scoring angeführt hat. Wobei er ja auch immer von sich, wir haben es im Teil 1 angesprochen, eigentlich mehr äh, Augenmerk auf den Rebound gelegt hat als auf Scoring. Aber aber die Gegner waren einfach so hilflos mit dem, was Charles Park Ich meine, die waren mit allem hilflos. Die haben mit wie viel? 40 Punkten im Schnitt jedes Spiel gewonnen. Natürlich war jeder Gegner hilflos, aber bei Charles Park, die war es dann teilweise noch extrem hilflos, weil sie gar keine äh, Chance hatten, ihn zu stoppen. Und äh, ja, dann blicken wir eben auf die schon viel angesprochene Saison 1993. André hat vorhin schon das Team vorgestellt, das hat einfach wundervoll funktioniert und obwohl sie, du hast gesagt, 53 Siege hatten im Jahr vor Barclay, sind die 53 mit Barclay zu 62 geworden, 1993, das war der All-Time-Rekord der Phoenix Suns, bis eben jetzt diese Saison, dieser gebrochen wurde von den Phoenix Suns der Neuzeit, aber... Die Barkley-Saison endete ein bisschen erfolgreicher als die jetzige der Suns und eben auch mit dem einzigen MVP-Titel seiner Karriere. Das äh, war damals äh, statistisch gesehen, du hast vorhin schon angesprochen, nicht zwangsläufig seine allerbeste Saison, wenn man jetzt nur auf die reinen Stats schaut. Ähm, er hatte 25,6 Punkte im Schnitt, 12,2 Rebounds, 5,1 Assists, 1,6 Steals und 1,0 Block pro Spiel und hat eben Manch einer mag sagen, es war auch ein bisschen Vodis Fatigue, dass Michael Jordan eben nicht noch einen äh, weiteren MVP gewonnen hat damals, weil eben schon die vorherigen an ihn gingen. Aber andere sagen, es war hoch verdient, dass Barkley ihn gewonnen hat. Das Team hatte den besten Rekord der NBA. Charles Barkley hat das Team, das davor schon gut war, eben nochmal ein neues fern geführt und äh, vielen ist dann auch noch so ein bisschen mitgeschwungen, dass äh, drei Jahre zuvor Charles Barkley den MVP nur haarscharf verpasst hat, als äh, Magic Johnson ihn gewonnen hatte und auch als einziges Mal in der NBA-Geschichte, dass ein Spieler mit mehr First-Place-Votes, äh, in dem Fall Barkley, als der eigentliche Gewinner, nicht den Titel gewinnen konnte. Also Barkley hatte die meisten Erstplatz-Votes für den MVP 1990, aber hat ihn eben nicht gewonnen, weil er ganz knapp outgeedged wurde durch die anderen Stimmen. Ähm, dann hat er ihn eben gewonnen. Dann halt nicht gegen Magic, sondern gegen Michael ist ja trotzdem eine lustre Gesellschaft so oder so. Ähm, rückblickend, wie steht ihr zu dem Award? Jetzt einfach nur mal kurz auf den Award projiziert. Glaubt ihr, Voters wow, Fatigue? Glaubt ihr, einfach hochverdient auch rückblickend als Gesamtpreis äh, seiner Karriere? Also ich bin froh, dass er einen gewonnen hat.
3: Einfach weil Charles Barkley ein äh, überragender Typ war und äh ich es ihm sehr gönne und denke, rückblickend Jordan oder auch Hakim hätten den Award locker genauso gut gewinnen können und wahrscheinlich sogar vielleicht ein bisschen mehr verdient gehabt. Also es gab für mich drei sehr, sehr gute Kandidaten und ich glaube schon, dass dieses, das beste Narrativ sozusagen, dass das da schon eine Rolle gespielt hat, dass es am Ende gewonnen hat. Aber ich würde deswegen jetzt nicht behaupten, dass es mich stört. Also wie gesagt, ich finde es, äh, äh, Barclay gönne ich es halt. Wenn es jetzt Karl ja. gewesen
0: wäre, das wäre was anderes. Ich wollte gerade sagen, <lacht> auf die Dynamik müssen wir nochmal mal reden, wo wir sprechen kommen. Nee, ich, ich denke auch, dass vor allem, gesagt, nachdem was wie 1990 da gelaufen ist, ich meine, das ist ja auch nicht schlimm, Es ist ja ist eine Abstimmung, ist ja nochmal mal so. Ähm, die läuft, wie sie läuft, aber irgendwo hätte er einen verdient gehabt und das fühlt sich richtig an, dass er einen gewonnen hat. So. Und ähm, auch also, wenn man das ganze große Bild sich anschaut, glaube ich, ist es auch irgendwie relativ wichtig, dass er einen gewonnen hat, denn ich denke, wenn er weder MVP wird noch den Titel holt, dann, glaube ich, hat er nicht diesen Status, den, den er jetzt hat. Wo er trotzdem mal viele sagen, ja gut, er hat aber keinen Titel geholt. Er ja, ist nicht die, die sich von sonst wo da drauf schauen. Ähm aber wie gesagt, wenn er den nicht gewinnt, glaube ich, dann, dann hat er auch nicht diesen Status, einer der besten Spieler aller Zeiten. Sondern ist er halt ne, ein Good Stats, Bad Team Guy für, für einen großen Teil seiner Karriere. Und das, das wird ihm ja nicht gerecht. Das wird aus seiner... Äh, seiner Spielweise nicht gerecht, in der, wo wir in Teil 1 schon viel drüber gesprochen haben. Und deshalb bin ich auch froh, dass er den Titel gewonnen hat. Ob das das richtige Jahr war, oder ob nicht eigentlich äh, ne, in den Jahren eigentlich immer äh, Mike hätte gewinnen müssen, hey, whatever. Ne, dafür wird es ja abgestimmt. Aber ich, ich finde, es ist gut und richtig, dass er einen gewonnen hat und auch vollkommen verdient.
2: Ja, Ich finde es auch gut, dass es eben dann zur Not sowas gibt, wie so ein Voters äh, Das wirbelt das Ganze auch ein bisschen durch die Gegend. Haben wir ja oft schon gehabt, ne? Ähm, und wie gesagt, ich bin vollkommen äh, Unisone bei euch, äh, dass Charles Barkley definitiv einen dieser Awards verdient hatte. Und wenn es auch nur wäre, um seine gesamte Karriere zu krönen. Ähm, jetzt schauen wir noch mal auf diesen Playoff-Run dann, der ja eigentlich schon fast vorbei gewesen wäre gegen äh, das Team, das Barkley fast bekommen hätte. Das waren ja damals in der ersten Runde noch nur fünf, fünf Serien, äh, eine fünf Best-of-Five-Serie. Und die Lakers lagen da schon zwei zu null vorne gegen äh, die Phoenix Suns in der ersten Runde von den Playoffs bis dann äh, ein hartes Comeback gab, auch damals äh, ja, sehr umjubeltes Comeback, dass die, die Suns die Serie dann noch 3-2 gewinnen konnten und eben dann ihren Weg, auch einen harten Weg ins, ins Final schafften. So, Da war natürlich dann auch das Problem, dass halt eben die, die Chicago Bulls mit Michael Jordan dort standen und eben Michael Jordan, der ja dann auch selber und offen zugegeben hat, dass er fand, dass äh, er hätte den Award verdient gehabt und Dahingehend ein bisschen neidisch und sauer auf seinen damals noch Freund Charles Barkley war, hat er danach und äh, währenddessen immer wieder hin, äh, ja, offen zugegeben. Und dann spielt halt Michael Jordan die äh, heftigsten Finals, die äh, ein Spieler wahrscheinlich jemals spielen konnte. Ähm, ich meine, wir wissen auch alle, dass das natürlich dann ist nur so eine bisschen äh, schönes narratives, weil Jordan eigentlich keinen Ansporn braucht und nie einen Ansporn gebraucht hat, aber glaubt ihr dass halt dann, dass es gegen Charles Barkley ging, der eigentlich sein Freund ist, aber ihm jetzt diesen Titel aus den Händen, aus, eigentlich den sicher geglaubten Titel, weil er war ja auch Favorit schon aus den Händen noch mal gerissen hatte, ähm, dass das noch mal ein bisschen extra was mit ihm gemacht hat, also dass dann quasi dieser Schalter der bei, bei Jordan sowieso schon immer ganz auf auf war, noch irgendwie weiter aufgedreht wurde. Oder glaubt ihr halt einfach, dass es Pech war im Endeffekt für die Phoenix Suns und für Charles Barkley, dass sie halt Michael Jordan in, in der absoluten Prime treffen mussten?
0: Naja, nee, also ich meine... Wir haben noch wir haben alle sorry, Last, wir haben alle Last Dance gesehen. Wir wissen doch, dass, dass Michael Jordan einfach, dass er gar nichts braucht. Da kann ja das Fenster irgendwo auf sein und der ist danach motiviert einfach. Ne? Also das, der braucht ja nichts. Wenn man überlegt, dass es dann so ist, dass es eigentlich sein Kumpel ist, ähm, ne, wo er auch ja genau weiß, dass das Barclay halt eben nicht so intensiv ist wie, wie, wie MJ selbst. Und das nutzt er auch für sich. dann glaube, die gehen ja Golf spielen und alles sowas. ne Und äh, lässt er wie macht das auf Buddy-Buddy und selber hat er eben die, diese Killer-Attitüde. Und du weißt, dass Barkley die dann vielleicht zum 5% eben nicht hat. so ähm, Aber wenn du das überlegst, ne da ist jemand, der nimmt ihm seinen MVP-Award weg, den er für sich sieht. Dann ist der Dan Marley auch noch dabei. ne Wo er Jerry Krause, der General Manager der Bulls, sagt, ah, den müssen wir mal draften und so. Das ist ein guter Mann. Das ist auch vielleicht ein Jordan-Stopper. Ne, und dann natürlich ist auch glaube ich noch in den Finals dass irgendwie bei einem ist dass er dann Korb macht und dann halt nur brüllt irgendwie äh, Dan fucking Marley oder so ne? das, das einfach der Geist dafür kann, weil ich weiß worum es geht so, ne? und, ähm, das ist einfach das ist der perfekte Sturm glaube ich für, für, für Jordan so ne dass da alles passt top, top motiviert ne? die Suns sind das heiße Team alle finden die gut na, er kriegt den MVP-Award nicht und dann spielt noch so ein Typ dabei, den auch Jerry Krause gut findet. So, <lacht> Ja, sorry. Na, dann hauen wir die natürlich weg, ist ja vollkommen klar. Und, und was er dann einfach da spielt, ist ja total von einem anderen Stern. Also ne, über 40 Punkte, 41 Punkte für die ganze Serie. Ja, ich habe die Steps
2: 41 Punkte, 8,5 Rebounds, 6,3 Assists bei 50,8 Prozent aus dem Feld. was Michael da aufgelegt hat über die sechs Spiele. Einfach. Er ja, trifft ja
0: sogar 40 Prozent seiner 40 Dreier. 40 Prozent Dreier. Also, ja. also nicht viele, natürlich nur 25. Ich versuche aber, <lacht> das ist ja auch nicht sein Ding. Also das, das war schon, also schon Wahnsinn. Und trotzdem muss man ja sagen, dass Barclay sich ja mit allem, was er dagegen stemmt und einfach auch nicht, nicht, nicht schlecht aussieht, muss man ja klar sagen.
3: Ja, ja. eben. Also er nimmt das Duell auf jeden Fall an. Aber ich, also ich glaube, bei Jordan A, ah, Motivation kein Problem, weil sowieso Psychopath genug, das, das war nie ein Problem. Aber ich glaube, in der Serie kam dann auch noch hinzu, dass er so wahrscheinlich auf seinem, also vielleicht auf seinem athletischen Apex war und einfach niemand von den Suns ansatzweise vor ihm bleiben konnte und sie dazu dann halt auch jetzt nicht wirklich Rim Protection oder irgendwas hatten. Also der konnte halt einfach immer zum Korb gehen und da abschließen. Und ich meine, Jordan hat gegen jedes Team ja überragend ausgesehen und hat... Äh, hat in den 90ern sowieso alles platt gemacht, was ihm in, in, in die Quere gekommen ist. Aber dieses Suns-Team, die hatten einfach nichts, womit sie ihn hätten verteidigen können. Und also der designierte Jordan-Stopper Marley <lacht> hat zwar, glaube ich, ein All-Defensive-Second-Team erreicht oder so, aber der hat während den während den Finals auch selber gesagt, ja, das ist ein Crossover, da kann ich, da kann ich nicht vor ihm bleiben. Okay, scheiße, das ist unsere beste Option. Sie haben es ja teilweise dann mit Kevin Johnson gegen ihn versucht, um ihn irgendwie dazu zu bringen, dass er halt dann nur wirft und halt die anderen nicht mehr mit einbezieht. Da haben sie, glaube ich, dann auch mal ein Spiel oder so gewonnen. Aber das war halt jetzt auch kein Dauerstilmittel, womit du jetzt Jordan irgendwie rausbringst. Und ich glaube, das war halt einfach... Die Suns waren ein sehr gutes Team. Sie haben ja auch die, die ähm, letzten vier oder fünf Spiele der Serie offen gestalten können. Aber sie hatten halt einfach kein, kein Mittel gegen Jordan. Und das ist dann schwierig, wenn du wenn du in den 90ern Meister werden
0: willst. Ja, ich muss doch sagen, aber Spiel 4 ist ja auch so ein, so ein legendäres Spiel. Ja wo es ja einfach auf Messerschneide ist. Ne? Also Chicago gewinnt 111 zu 105. Zu Hause. Ne? Und es, es steht 2-1. Und das ist ja oder mehr, weniger mehr klar, die müssen dieses Ding halt holen. So Und Barkley macht ja 32, 12 und äh, 10, noch mit drei Steals, alles gut. Aber eben Jordan, und das, das ist ja, allein da können wir, sehen wir ja schon, wie sehr dieses Team Jordan und die Bulls gepusht hat, dass Jordan 55 auflegen muss, um dieses Spiel zu gewinnen in 46 Minuten. Und das ist wirklich... Der muss alles drauf auf dem Feld lassen, damit ihr dieses, dieses Spiel gewinnen, damit es nicht 2-2 steht. So Und ähm, von daher, wie hast so Wahnsinn, wie, wie die gut dieses Suns eigentlich war. Das war wirklich eine ist Serie immer
3: noch auf das Scoring Game in den Finals, ja, oder? Genau,
0: immer Elgin
3: noch.
2: Baylor? Es ist halt einfach ein Spiel auf besser Schneide gewesen, immer. Äh, eine Serie. Ne? Wenn man überlegt, dass die, die Spiel 3 Double Overtime Sieg, dann der, der Suns und Spiel 2, das vielleicht. Ja, wenn ich meine, ich sag immer, das ist, wenn es jetzt nicht ein Game 2 gewesen wäre, sondern ein, ein entscheidendes Spiel, wäre es wahrscheinlich das beste Finalspiel der Geschichte gewesen. Zumindest das beste Finalspiel zweier Kontrahenten. Ne? Beide über, ich glaube, 42 äh, hat Barclay aufgelegt, 42 hat Jordan aufgelegt und im Endeffekt hat das Spiel einen Block von Scottie Pippen gegen Danny Ainge entschieden. Ähm, das war auch, glaube ich, ein Har das war dann auch so der erste Nackenschlag, bei dem hat dann auch die äh, die Suns wahrscheinlich selber gemerkt haben, wir spielen halt einfach gegen einen Two-Time-Defending-Champion. Ähm, aber trotz alledem, äh, wie du es gesagt hast, ich glaube, so nah dran wie in dieser Serie war kaum jemand die Bulls zu schlagen. Auch dann hinten raus, nicht beim zweiten 3-P. Das hätte schon auch gut und gerne anders ausgehen können, wenn es eben nicht Michael Jordan in. Ja, der eine Rolle, der, der eine Finals-Serie gespielt hat, als ob er von einem anderen Planeten kommt. Ich meine, hat er sowieso meistens, aber dass er wirklich. Äh, ich meine, man kann schlecht bei Michael Jordan von Meisterstück sprechen, weil <lacht> es einfach so viele gab. Aber aber das kann man vielleicht schon nochmal irgendwie sondiert betrachten, finde ich.
3: Und er hat halt an jedem Spieltag irgendwie auch noch 36 Löcher Golf gespielt und nicht geschlafen. <lacht> ja. Also, ja, Jordan ist sowieso. Ist wenn wir irgendwann mal die Folgen zu dem machen, wahrscheinlich, wird es wahrscheinlich zehn Teilig sein. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht sind wir länger als The Last Dance. <lacht> mal gucken. Oder gibt es auf jeden Fall mehr als mehr als genug Stoff. Das ist schon das ist schon krass, aber also vielleicht ähm, passt das ganz gut. Meine Frage an euch sind die Suns das, der beste Finals-Gegner von den Bulls gewesen aus eurer Sicht oder wäre da ein anderes Team eher zu nennen? Also Wir mussten ja nie ein siebtes Spiel, das war ja mhm. nur in der Eastern Conference, aber in den Finals nie. Also ich
2: glaube, für mich war es die knappste... Ja, ist schwer zu sagen. Ich meine, aber ich würde glaube ich schon sagen, dass wenn ein Team am nächsten dran war, eventuell die Bulls zu schlagen, dann waren es wahrscheinlich in den Finals doch die Suns. Also ich würde die Frage mit Ja beantworten.
0: Ich weiß halt nicht. Ähm, also ich, ich, ich würde schwanken zwischen den Suns und den, den Sonics, ehrlich gesagt. Denn ähm, 96 ist es halt, ist es ist auch, das sind natürlich auch Spiele dabei, die sind nicht wirklich knapp, ne, in, in, in beide Richtungen. Aber eben, meine Seattle ballert eben auch, glaube ich, ein Spiel viel, so, also einmal über 20 halt, die, die, die Bulls weg. Ähm, aber er hat im Bandweg nicht, nicht genug Offense. Er auch nicht, nicht den Superstar, der 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 halt war, in dem Fall. Na, schwierig. Also, aber ich würde wahrscheinlich schon, ich schon mal den Suns, denke ich, ja. Obwohl sie also natürlich defensiv Seattle dann schon ein bisschen mehr zu bieten hatte im Endeffekt. Ja. Ähm, Seattle aber hat den
3: Die haben sie nicht bis Spiel 5 oder so gewartet, um mal Peyton gegen Jordan ja, und ja, viel zu Ja, Das war auch Peyton
0: selber auch in Last Dance, Also dass, Wenn wir das anders gemacht hätten, dann wäre es anders gelaufen. <lacht> das glaube ich wiederum überhaupt nicht. <lacht> da hat, Man hat dann Jordan auch gelacht.
2: Ne? War das nicht auch dann dieser Gerüchte? Genau. Ja, genau. wie, wie siehst du das selber, Ole?
3: Ich, ich tendiere auch zu den Suns. Also ähm ich glaube vor allem, dass von den, von den ganzen Stars, die, die den Bulls so entgegengetreten sind in den Finals, ich glaube auch, dass Barclay am ehesten mit dem Selbstverständnis von jemand gespielt hat, der sich quasi auf Augenhöhe bewegt hat, also der nicht vor diesem Moment zurückgeschreckt ist. Er, er konnte ihn am Ende nicht besiegen, er hat es ja auch am Ende gesagt, das war das erste Mal in seinem Leben, dass er feststellen musste, jemand ist im Basketball besser als ich. Ähm, also das hat er ja ehrlich gesagt, aber er, er hat ja in dieser Serie einfach krass abgeliefert. Und wenn man das jetzt beispielsweise mit mit Malone vergleicht in, in den beiden Utah-Serien, das habe ich da nicht so gesehen. Dre, du hast es mit, mit den Sonics schon gesagt, so dieses, da, also das war natürlich auch ein total geiles Team und ich will die jetzt auch gar nicht irgendwie schlecht reden oder so, aber so dieser, dieser Typ, der irgendwie Jordan gegenübergetreten ist und gedacht hat, okay, ich, ich, ich kann das jetzt irgendwie ähnlich abliefern wie du und mal gucken, wenn die anderen mitmachen, dann können wir die Serie vielleicht sogar gewinnen. Weiß ich nicht. Das, das war bei den Suns, glaube ich, am ausgeprägtesten. Sie haben halt irgendwie den Start in die Serie einfach quasi war ein bisschen Fahraun.
2: Zweimal zu Hause verloren, ne? das ist halt, ja. das, das darf dir halt nicht passieren, wenn du die Finals gewinnen willst. Aber du hast schon recht, das war auch der einzige Spieler, der Jordan so gegenübergestanden ist und du hast gesagt, das war dann wieder was, was Barkley sympathisch gemacht hat und alle sind drauf aufgesprungen, weil es auch geil ist, dann er sagt, ja, ich hab, ich bin hergekommen äh, als MVP und habe halt gedacht, ich wäre der beste Spieler der Welt und musste feststellen, dass ich es eben nicht bin. Das ist halt schon noch eine coole Aussage, dann das zu treffen und im Endeffekt war er halt wahrscheinlich auch in diesem Moment der zweitbeste Basketballspieler der Welt. Ähm, Hakim hat da auch noch ein Wort mitzureden. Okay, bin ich, bin ich absolut <lacht> schwer. Aber einer der besten Spieler der Welt. So, und Es gab halt diesen Michael Jordan. Aber das bringt uns eigentlich dann auch schon für mich zu einem viel größeren What-If als diese Finals, sondern die darauffolgenden zwei Jahre in den Playoffs. Also das nach nach den Finals, wir wissen alle, wie es weitergeht, Michael Jordans Vater wird umgebracht, Michael Jordan äh, wendet sich erstmal vom Basketball ab, spielt Baseball und so weiter und so fort. Das sind einfach alles Dinge, die wir dann, wie Ole schon gesagt hat, in den 24 Teilen Michael Jordan alle ansprechen werden. Ähm, aber die zwei darauffolgenden Jahre, das Team der Suns bleibt weitestgehend zusammen äh, und spielt auch weitestgehend sehr gute Regular Seasons und trifft dann zweimal in den äh, Playoffs auf die Houston Rockets, die ja äh, beide Male Quasi sie schlagen, nachdem die Suns aber schon eine große Führung hatten. Ähm, einmal 2 zu 0 und einmal 3 zu 1. Äh, beides Mal Best-of-Seven-Serien. Beides Mal eigentlich schon fast ausgesehen wie der klare Sieger. Im Endeffekt wissen wir, es kam anders. Ähm, sieben Spiele haben die Houston Rockets dann gebraucht, sind beides Mal weitergezogen und haben eben beides Mal im Endeffekt den NBA-Titel gewonnen. In den zwei Jahren, in denen Michael Jordan eben nicht in der Liga war. So, das ist eigentlich meiner Meinung nach ein viel größeres What-If oder ein viel größeres, ja, ich meine, Schwert, das, oder damokles schwert das über der Karriere Charles Barkley hängt, dass sie eben diese zwei Führungen so verspielt haben gegen den späteren Champion, weil sonst, sind wir ehrlich, äh, wäre wahrscheinlich mindestens eins der beiden Jahre mit Titel für äh, Phoenix ausgegangen. Oder, oder seht ihr das anders?
0: immer schwer dann äh, zu sehen, wie hätten sie es gegen die anderen äh, gespielt. Ähm, aber klar, ich meine, das waren die Jahre ohne Jordan und ähm, glaube ich gerade das Jahr 95 ist es, glaube ich, nicht. ich gucke noch kurz mal nach, wo sie ah, ja genau, wo sie da im siebten Spiel, wo sie einfach äh, wo sie 114 zu 115 verlieren, ja. ne, wo Kevin Johnson 46 Punkte auflegt. Ähm, Barkley selber jetzt nicht punktemäßig brilliert, äh, aber ne, sie nehmen dann 18 Punkten, 23 Rebounds halt greift, aber auch sieben Turnover hat das ist wahrscheinlich das, das Spiel, was sie gerne zurückhaben wollen würden. Aber hätte es dann im Endeffekt dann, dann gereicht für, für einen Titel? Ja, ich meine gut, aus dem Osten kam jetzt auch nicht unbedingt äh, die absoluten, es war nicht die Murderous Road, die da gewartet hat. Ja, wahrscheinlich ist das das Jahr, ich würde sagen, 95 ist das Jahr, wo sie es dann wahrscheinlich leicht gewonnen hätten. Auf der anderen Seite ist es schwierig. Solche Sachen so, so finde ich immer sehr, sehr äh, schwer zu beantworten halt im Endeffekt. Ich finde halt passiert, wie es passiert ja. ist.
2: Ne? Ich finde halt, dass sie an, in diesem Jahr nach den Rockets oder mit den Rockets zusammen für mich wären sie klar das beste Team. Gerade diese 95er-Saison. Ich glaube, egal was da noch gekommen wäre, ähm, so wie dann die, die Rockets gewonnen haben, hätten halt dann die Suns an ihrer Stelle das auch gemacht. Aber, also, aber klar, also es ist halt ein Fragezeichen. Das ist ein What-If. Wir können sie natürlich nicht beantworten. Ich denke halt, also ich meine, das wäre auch, wenn
3: man, wenn man Barclay kritisieren will. Das ist ja... Im Endeffekt, als Jordan wegging, wäre Barclay prädestiniert dafür gewesen, halt zu übernehmen. Und wären die Suns prädestiniert dafür gewesen, zu übernehmen. Also, gerade nachdem man sich irgendwie in den Finals fast auf Augenhöhe irgendwie bewegt hat und so. Da, es war ja legitim davon auszugehen. Also, Barclay war zwar, glaube ich, 30, als er, als er zu den Suns kam, jetzt nicht mehr ganz jung, aber offensichtlich ja noch ziemlich auf einem hohen Niveau. Und dann waren es halt stattdessen einfach die Rockets, die da dazwischen gekommen sind. Und ich meine, in der 94er-Saison, war das ja auch irgendwie ein dominantes Team, aber in der 95er-Saison, sie sind ja als Sixth Seed in die Playoffs gegangen und haben wirklich ja keine tolle Saison gespielt, hatten nie Heimvorteil oder so und haben es ja trotzdem dann geschafft und ja, kritisch betrachtet hätte das einfach die Zeit von Barclay und den Suns sein sollen, glaube ich. Ähm, rückblickend ist es halt Gefühlt haben Barclay und Kevin Johnson es nie geschafft, gleichzeitig auf dem höchsten Niveau abzuliefern. Also, Dre, du hast ja die 46 Punkte angesprochen von, von Johnson, die er in dem Spiel sieben hatte. In den Finals gegen die Bulls war Johnson teilweise richtig schwach unterwegs. Und es gab halt, also er war halt nie so die, dieser ganz verlässliche Spieler an der Seite von Barclay, der er vorher gewesen war, weil er natürlich auch viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Gleichzeitig bei Barclay ging es ja auch dann irgendwie langsam schon ein bisschen bergab, weil sich halt auch dieses... Dass er nie der im Training motivierteste Spieler gewesen war und so, dass sich das halt auch alles so ein bisschen summiert hat und der Körper, das darunter halt irgendwann auch so gelitten hat. Und irgendwie hat es dann einfach nicht gereicht, um nochmal so diesen letzten, diesen letzten Schritt zu gehen, der eigentlich ja fast vorbestimmt schien.
0: Aber kann ich da einmal was reingrätschen? Aber ich glaube, man kann es fast wieder runterbrechen auf, auf eine, eine ganz äh, simple Art und Weise, ne? warum es eben nicht, nicht reicht, dann auch diese beiden Male gegen Houston. Der beste Spieler hat jeweils diese Serie gewonnen. Ja. Und der beste Spieler ja. ist Hakim und schon gewonnen Und ich glaube, was wir auch sagen müssen, jetzt greifen wir vielleicht ein bisschen vor am Ende, ne, wo wir, wo wir Barkley einordnen. Aber ich glaube, ich spreche für alle, dass ich sage, Hakim ist halt schon noch mal auf, auf seinem höchsten Niveau, was er in den beiden Jahren durchaus natürlich auch, auch zeigt, ist er schon noch mal eine halbe Stufe über über Charles, äh, in allen Belangen. Natürlich ein unglaublich viel besserer Verteidiger, ne, der ganzes Team ne, verankern kann defensiv, was Charles natürlich gar nicht in der Lage ist zu tun. Um, und offensiv, auch wenn er natürlich nicht ist, der Typ, der den Ball da vorne trägt und so, ne das ist auch klar, aber es ne, ist natürlich eine, eine unglaubliche Macht, auf, auf, auf die du halt die dich einstellen musst, die du verteidigen musst und muss man sagen, natürlich ist Phoenix in, der, in den Jahren, wem laufen die auf? Mit Joe Klein, Raymond <lacht> äh, Tisdale, solche Jungs sind da, ja, glaube ich äh, im am Start. Ähm, also, also Elijah Warren ist ja Klar, eine halbe Stufe all -Time drüber über Charles. Und dass sie überhaupt in die sieben Spiele kommen, beide Male, einfach auch ein Testament, wie gut dieses, dieses Phoenix-Team hier ist, wie breit hier aufgestellt sind mit, mit Johnson, mit, auch mit Malia natürlich, auch mit, mit, vor allem mit Barclay. Die haben ja oft mehrere Scorer, sind dynamischer vielleicht auch, als es die Rockets halt sind, die sehr ausrechenbar sind, wie sie Bastard spielen. Aber sie haben eben mal den, den besten Spieler, den Clubes-Spieler dieser Serie immer. Ähm, und das ist für mich da auch der Unterschied im Endeffekt.
2: Aber ist es nicht dann das auch, was man, wenn man äh, alles jetzt rückblickend sieht, ihm Barkley gar nicht vorwerfen kann, aber halt attestieren muss, dass halt Barkley äh, immer ein geiler Spieler war, aber halt nie der Allerbeste und nie halt der, nie der Spieler, der halt den Unterschied gemacht hat zwischen dem Championship-Team und einem, das
0: halt knapp dran scheitert. Ja, wenn wir es ganz einfach machen wollen, ganz leicht, ne, runterbrechen auf <lacht> Occam's Razor hier dran setzen und sagen wir, Jordan geht weg, der klar beste Spieler dieser Zeit. Und wer wird die beiden Male Meister? Der klar zweitbeste Spieler dieser Zeit, das wird Meister zweimal. Also, und, und so einfach ist dann auch gelaufen im Endeffekt. Ja, so kann man es eigentlich runterbrechen. Und keiner
2: wird jemals was dagegen sagen können. Weil alles, was du gerade gesagt hast, ist halt einfach stimmt halt auch. Ne, es, Hakim ist der bessere Spieler in der Prime, in der Breite, auf dem Feld. Und äh, ja, die Rockets waren nicht wirklich das bessere Team,
0: aber sie hatten den besseren Spieler. Vielleicht ist er deswegen auch Charles dann dahingegangen. Ja. <lacht> Weil er gedacht hat, ey, wir haben zwar verloren. Das scheint der beste <lacht> Mann zu sein. Vielleicht ist das ein Weg. Zum da, Thema. Dann
2: machen wir doch einfach den Sprung, ne? Das war dann quasi die, die 3-1-Niederlage, also die 3-1-Führung verspielt. Der, der Sanz war dann auch so der Anfang vom Ende, Abklang und zwar anderthalb Jahre später ist er eben dann, wie du es gerade schon gesagt hast, Teil der Houston Rockets gewesen. If you can't beat them, join them. Sagt man ja so schön. Es gab nur zwei Probleme. Zum einen war natürlich dann Hakim und auch Clyde Drexler. Und eben auch Charles Barkley, nicht mehr die Jüngsten. Das war so eine richtig alte Big Three. Das war quasi back to, to start, ne? als es mit Moses und, und Dr. J. Nur, dass halt eben Barkley nicht mehr 21 war, sondern über 30 mittlerweile. Ähm, ja, jedenfalls hatten sie dann halt die Big Three ein bisschen zu spät. Das war A, das Problem. Und B, war natürlich Michael Jordan wieder zurück, was aber für sie dann gar nicht das Problem werden sollte, weil zu weit ging es ja gar nicht. ne Und da hast du vorhin angesprochen, wir sollten mal noch diesen... Wir haben vorhin über Moses Malone und Charles Barkley gesprochen und du wolltest noch über Karl Malone und Charles Barkley sprechen. Die sind ja dann in zwei Jahren aufeinander getroffen jeweils in den Playoffs jeweils mit dem, ich nenne es mal besseren Ende für ja für Mister Karl Malone. Glaubst du, das ist ein Timing-Problem gewesen oder was heißt Timing-Problem? Einfach, das war dann einfach so ein eine Sache, weil du ja gesagt hast, wir haben über Barcelona gesprochen, äh, als sie das erste Mal Konkurrenz waren im selben Team und Barkley, klar, der bessere Power Forward war zur damaligen Zeit. Glaubst du, dass es so ein Ding war, dass Charles Barkley einfach dann in dem Moment nicht nur jetzt Hakim und Clyde, sondern eben auch Chuck, die nötige Athletik zus zusätzlich zu seiner Professionalität dann halt einfach noch gefehlt hat oder vollends gefehlt hat, um eben seine Rolle, die er davor immer hatte, so weiter ausüben zu können. Und glaubst du, das ist einfach ein Fitness und Altersding, warum in dem Moment dann Karl Malone zweimal die Hand über äh, Karl Malone hat, äh, über Charles Barkley hatte?
3: Ich glaube, da kam relativ viel zusammen, aber der wichtigste Punkt ist halt, dass Malone genau das halt immer gemacht hat, was Barkley nicht gemacht hat und dadurch seine Karriere auf einem sehr hohen Niveau halt einfach verlängern konnte, wie es wie es Barclay nicht konnte und wie es auch also die anderen beiden Teile der Big Three jetzt in, in der Hinsicht dann nicht mehr zu, zu leisten imstande waren. Also Malone hat ja einfach mit, mit äh, war er 36, als er seinen zweiten MVP Award gewonnen hat oder so, ich, ich weiß gar nicht genau, aber ähm, für mich, also die Western Conference der 90er, dass da am Ende dann die Jazz noch zweimal in die Finals kommen, das hat ja einfach auch damit zu tun, dass halt diese ganzen anderen Teams, die es da gab, irgendwie nach und nach in sich zerfallen und dann hast du da diese diese Jazz und dieses Duo, was nie das Beste war, also, aber was halt einfach noch da ist und was dann irgendwie in diese Lücke reingeht, weil so ein bisschen das, das junge Team, was danach kommt, fehlt. Also was, was Seattle hätte sein sollen, aber was das aus unterschiedlichen Gründen ja auch ein bisschen zerfallen ist mit mit Camp und so. Es waren dann halt stattdessen einfach diese Utah Jazz und ich glaube, der der krasse Unterschied zwischen Malone und Barclay an ihrem... An seinem besten Tag ist Barkley, glaube ich, ein besserer Spieler als Karl Malone an seinem besten Tag. Aber Malone hat es halt einfach geschafft, seine Karriere zu verlängern, sich auch während der Karriere ein Stück weit neu zu erfinden. Nochmal, also ist er auch im Laufe seiner Karriere ein besserer Verteidiger geworden, hat, glaube ich, in seinen 30ern dann erst angefangen, auch All-Defensive-Teams zu erreichen und so. Das war ja alles, was was Barkley nicht, nicht zu leisten imstande war. Und er hat da am Ende, also ich meine... Barclay sowieso, nachdem er nach Houston gekommen ist, hat er keinmal 70 Spiele in einer Saison gemacht, hat halt immer Probleme mit seinem mit seinem Gewicht gehabt, hat, hat halt auch zu dem Zeitpunkt ist dann nicht eingesehen, sich halt mehr mehr fit zu halten, sich äh, sich halt irgendwie nochmal richtig in Shape zu bringen und so. Und das holt sich halt einfach irgendwann ein. Also äh, der, ein junger Körper verzeiht mehr als ein älterer Körper und das, das holt dann auch jemand wie Barclay irgendwann ein.
0: Da dürfen wir nicht vergessen, dass natürlich auch dann 99, wo er direkt in der ersten Runde dann am Schluss ist, als auch Pippen noch dazukommt, ist ja auch noch ein Lockout, ja, was ja auch mal mal draufkommt. So, ne? Also das ist einfach auch ne, eine alte Truppe, die sich ja irgendwie auch, wie soll ich das sagen, haben die sich irgendwann noch mal gefunden in der Zeit? Also ich, ich hab da damals das Gefühl so ein bisschen immer ja, die sind, das ist nice, dass sie zusammenspielen, das ist witzig, das ist, das ist gut, irgendwie macht das auch irgendwie auch Sinn. Aber überlegt so, eine Clyde Drexler der, der auch nur über die Athletik kam, der anfängt auch viele Dreier zu werden, als es anders mehr geht, aber er trifft ja halt nicht. Elijah Wann ist ja auch dann nicht immer fit, ist ja auch verletzt oft. Dann hast du Kevin Willis noch da, der eigentlich das gleich macht, was Barkley irgendwie so ein bisschen macht im, im, im Halbfeld, ne? Reboundet Barkley. Du hast ja keine jungen Spieler in der Truppe. Wir sind ja noch an Matt Maloney und sowas, das sind halt so die Youngster, die dann da irgendwie so ein bisschen bisschen mitspielen und das irgendwie, das war ja klar, dass das nicht funktioniert eigentlich. Mit, mit dem Alter. Und ähm, von daher kann man eigentlich sagen, dass das war so eine Rentnerband und dass das dir immer nicht gewinnen, das war eigentlich klar. Also, ne, das, ich weiß nicht, was man heute mit den Superteams vergleichen kann, wahrscheinlich eher weniger. Ähm, das war einfach, das war ein großer Name, aber das, das war auch alles. Das muss man ganz klar sagen, glaube ich, auch rückblickend.
2: Wahrscheinlich eher noch das äh, Lakers-Superteam, bei dem dann äh, Karl Malone eben selber Teil war. So. Wobei die auch Kobe hatten, das ist der Unterschied gewesen. Aber ähm, ja, die die äh, im Endeffekt hast du recht, Charles Barkley hat ja, ich glaube schon in der Saison nach, also in der 96er-Saison dann, als, als er dann äh, mit den Suns noch unterwegs war, schon überlegt gehabt und in Erwägung gezogen, über eventuell seine Karriere zu beenden. Weil er eben halt dann auch Verletzungsprobleme hatte und nicht mehr und sein Körper sich nicht mehr so gut angefühlt hat und hat dann im Endeffekt seine Karriere noch mal drei Jahre verlängert. Ähm, aber das hätten wahrscheinlich schon Warnsignale sein sollen für äh, die Houston Rockets. Und mit drei so alten Spielern, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Spiele die zusammen gemacht haben in den Regular Season, also erst die drei und dann die anderen drei, ähm, vor allem im zweiten Jahr, als dann Scottie Pippen eben äh, Clyde Drexler als dritten alten Big-Three-Menschen abgelöst hat, hat Barkley ja auch relativ viel verpasst in der Saison und dann auch selber nicht viel gespielt, glaube ich.
0: Außerdem bei Charles, sind wir mal ehrlich, finanziell hat sich das komplett für ihn gelohnt. Das Jahr. ja. Muss man mal, das, das ist echt, das muss ich auch mal Zunge zergehen lassen, wie viel Geld er verdient hat. Wenn wir mal gucken: Phoenix, 2,4 Millionen, 3,2 Millionen, 4 Millionen, 4,7, 4,7, äh, 4,7 war das erste Jahr dann bei den Rockets, dann neuer Vertrag wahrscheinlich, 2,3 Millionen bei den Rockets, 1 Million bei den Rockets, 98, 99 und dann 9 Millionen im letzten Jahr. Also, das, ich glaube, das war vielleicht, wenn man weiß, was noch danach so finanziell mit Charles passiert ist, vielleicht ganz gut, dass er noch die drei Jahre <lacht> rangehängt hat, weil er hat eine Menge, Menge, Menge Geld bei Tipico gelassen danach.
2: Zumal noch. er ja sauer war auf Scotty Pippen, weil er ja dann erst im dritten Jahr diesen Vertrag hatte, weil er ja, du hast, du hast ja die Zahlen gerade gesagt, äh, aktiv, auf Geld verzichtet hat, dass es eben möglich war, Scottie Pippen an Bord zu holen. Ne? Und Scottie Pippen bleibt dann eben nur dieses Lockout-Jahr dort äh, und, geht ne und, und fordert dann wieder den Trade, der dann auch eben nach Portland passiert. Und äh, das war dann auch so ja, der Anstoß, ich meine, es gab ja die ganzen Gerüchte schon davor und auch während der Saison, dass die sich nie verstanden haben und äh, beide viel Probleme miteinander hatten. Vor allem war es Scotty Pippen wurde dann immer gesagt, er hat halt Probleme mit der Arbeitsmoral von Charles Barkley und mit mit dem Training und so weiter und so fort, aber wir wissen auch selber Spätestens seit der Hall of Game Folge über Scotty Pippen, dass Scotty Pippen selbst nicht der einfachste Spieler ist, ähm, oh. mit dem man sich umgeben kann. Von da ist es halt einfach. Ich würde das auch gar, ich würde da auch gar keine Schuld zuschieben. Das hat halt einfach nicht funktioniert. Im Zweifel ist Scotty schuld, <lacht> weil wenn man halt Charles alles äh, verzeiht, wie wir es eben schon angesprochen haben. Aber das war eben natürlich dann schon noch so ein, so ein Ding weswegen Charles Barkley, und ich möchte, glaube ich auch einfach, der wusste selber, dass in dem Jahr dann auch nicht mehr viel ging mit den Rockets, er wollte halt auch, ich denke, das war schon eine finanzielle Entscheidung, da dann nochmal das Jahr dran zu hängen. Ähm, ja, würde ich sagen, dass äh, Charles Barkley, wir haben es ja ganz am Anfang im Essay angesprochen, wie das dann zu Ende ging, mit 9 Millionen, ein paar Spiele noch <lacht> gemacht, immerhin du hast es auch in der ersten Folge angesprochen ähm, die diese Situation mit Charles äh, Charles Barkley und Shaquille das kam noch kurz bevor er eben dann sein, seine Karriere beenden musste, aufgrund der Verletzung, ich glaube, einen Monat davor, war dieses äh, dieser Brawl nochmal, als äh, Barkley den Ball auf Shaq geworfen hat und dann die beiden sich quasi angefangen haben zu prügeln, dass sie auch heute noch mindestens einmal im Jahr bei Inside the NBA wieder aufge aufgewärmt wird. Ähm, der Start einer wunderbaren Männerfreundschaft, kann man das nennen. Ähm, aber immerhin hat Charles Barkley dann das Geld verdient, das er später dann noch raushaut, rausgehauen hat. Du hast es vorhin schon angesprochen. Und äh, seine Karriere dann titellos beendet. Äh, wie leider Felix Stars der damaligen Ära, dank eben dieser roten Bullen mit Michael Jordan, ist es äh, zum Beispiel, wir haben ja auch über Carmelon gesprochen, dem ist es ja dann im Endeffekt als Tutor im MVP auch nicht gelungen, den Titel zu holen. Das hatte hinten raus dann vielleicht nochmal andere Gründe. Aber ähm, trotz alledem würde ich sagen, wir haben jetzt viel über Charles Barkley gesprochen, wir können jetzt mal gucken, wie wir ihn einordnen. Ähm, wir haben ja immer wir machen das ja immer, ich würde sagen, wir machen das bei Barkley auf zweierlei Dinge. Einmal Power-Forward und einmal im Allgemeinen. Ähm, und ich gebe euch jedenfalls bei beiden mal so einen Marker. Ich mach, ich setze den Marker bei Alltime top 25 ja oder nein. Und bei Power-Forward einer der vier Besten, ja oder nein. Vier Besten? ja so, ich anfangen? Ich habe mir das nämlich ausnahmsweise mal ja, aufgeschrieben. Nice. Ja, gerne. <lacht>
3: also zu den Power-Forwards. Ich habe äh, Tim Duncan vor ihm, der einen Großteil seiner Karriere Center war, aber who ja. cares? KG habe ich vor ihm, ich habe Dirk vor ihm. Und ich habe leider auch Karl Malone vor ihm. So, so weh es mir tut, weil ich Carl echt nicht mag, aber so dieses, dass er halt einfach nochmal eine, eine zweite Karriere hatte, sozusagen, als als Barclay schon absolut auf dem absteigenden Ast war, das gibt für mich dann irgendwann schon den, den Ausschlag. Und so dieses, äh, dass er halt einfach über 50 Jahre konstant jedes Jahr abgeliefert hat, keine Spiele verpasst hat. Er hat dir insgesamt einfach ein bisschen mehr gegeben, als Barclay seinen Teams in seiner Karriere gegeben mhm. hat. Und wie gesagt, das tut mir in der Seele weh. Aber wenn ich so drüber nachdenke, wir listen doch Janis auch als Powerpuffer. Ja, ich wollte gerade
2: sagen, ich finde, Janis ja, ist sogar ihm. vor Karl Malone mittlerweile. Jetzt schon würde ich den davor packen.
3: Ja, bei Janis können wir eh schon überlegen, wer überhaupt noch so da vor ihm steht. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, dann ist Barclay nicht in der Top 5, sondern dann wäre er bei mir, glaube ich, an Position 6,
0: ja, denke ich ja auch. sechs gute Position, weißt ich, du. Ich, ich tue mich immer schwer mit so ja. Leuten wie, was weiß ich, Bob Paddett oder, oder ne, Dolph Chase und so, wie man die einordnet. McHale hatte ich noch auf der Liste, aber McHale, glaube ich, war ihm dann auch ein, ja eigentlich nie so die Nummer eins, die die Barclay halt war, denn nie das Team so, also zumindest nicht mehrere Saisons alleine tragen müssen. Ähm, Sagt Bird, wenn wir ja Small Forward ja wahrscheinlich dann eingerordnet haben, obwohl er auch keine richtige Position hatte der nee, sechs finde ich gut. Ja, bin ich aber ich denke auch, die fünf sind auf jeden Fall vor ihm.
2: Und da schreibe ich auch. Also ich, 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 ich bin mir nicht sicher zwischen Karl Malone und ihm. Muss ich auch ehrlich sagen. Ich glaube, das müsste ich mir noch mal alles genauer vor Augen werfen. Aber wahrscheinlich hast du recht und er ist leicht vor ihm. Aber die anderen fünf mit Janis, ja, sind definitiv vor ihm.
0: Da ist hier Name, der mich ein bisschen, aber eigentlich nicht. Also Anthony Davis, wenn er eine normale Karriere hätte. Nee, und nicht alle zwei Jahre mal ein Jahr aufsetzen, mehr oder weniger, dann gehört das sicherlich auch vor, vor Barclay. Aber an dem Punkt bin ich noch nicht, ihn da jetzt fortzusetzen. Weil nee, da, da bin ich ich glaube, der kommt da auch nie hin. Ja. Also das kann gut sein, ja. ja. Aber rein vom Talent, nee, das wäre natürlich einer. Wenn das normal laufen will, Aber, aber nee, so läuft es halt nicht, von daher hat das auch nicht... Ich,
3: ich glaube, so talentmäßig auch so Leute wie C-Web oder, oder sogar Rashid ja. Wallace könnte man drüber nachdenken. Ne? Aber ja. ich glaube, Barclay hat mehr rausgeholt als, als die... Leute, auch aus unterschiedlichen vor,
2: vor allem, wir reden hier, wir haben jetzt eigentlich jeden, den wir genannt haben, ist mindestens 2,10. Ne? Und der Typ ist halt einfach 1,94 ja. Meter. <lacht> und, und das zeigt ja eigentlich auch nochmal diesen besonderen Stellenwert, den Charles Park, die halt einfach in dieser Riege von riesigen Menschen-Power-Forwards hat, das ist halt schon einfach so ein ganz allein dastehendes, äh, kleiner... Kleiner Typ, nenne ich es jetzt mal. Ja. <lacht> das macht das Ganze irgendwie noch besonderer. Um, Alltime dann die Top 25-Frage. Uh, ich würde mal schätzen so ungefähr da, ne?
0: Ja, das ist ein gutes Over-Under auf jeden Fall.
2: Ja,
3: Ich hatte mir Top 30 vorher aufgeschrieben, ohne mir jetzt dann genau die Namen dafür aufzuschreiben. Aber also <lacht> ich glaube vor allem, dass es halt in der in der aktuellen Generation dann halt auch so ein paar Leute gibt, die man irgendwann, wenn man mal so final drauf blickt, also was heißt final, aber wenn man also die noch ein bisschen besser einordnen kann, dass man dann halt sieht, okay, da sind schon mehr als 25 Namen, glaube ich, vor ihm. Aber mhm. wie gesagt, ich müsste mir jetzt auch mal aufmalen. Ich hätte noch eine andere Einordnungskategorie, die mir noch in den Sinn gekommen ist. Bester ohne Ring? Fragezeichen. Wie viele Spieler würdet ihr da nennen, bevor man bei Charles Barkley ankommt?
2: Ja gut, Malone hast du ja vorhin schon selber genannt. Wenn du ihn da davor packst, musst du ihn auch da davor Und packen ich, wahrscheinlich. ich werde
3: später noch mal duschen müssen.
2: Deswegen. <lacht> <Nur das. lacht> um, ja, Elton Baylor würde mir halt noch ja, einfallen. safe. Wen gibt es denn da noch? Und Den? dann ist schon wieder ein bisschen spannender. Also Iverson haben wir dahinter ja. eingeordnet, haben wir auch gesagt. Das macht auch Sinn.
0: Chris ja, um, Paul
2: würdet ihr wahrscheinlich auch hinter ihm einpacken? Ja, ja. ich, würd ihn, ich ja, würde ihn ich dahinter packen.
0: Ja. ja, schwierig. Welcher? Ich meine, aus, allein aus seiner Zeit jetzt ist er, also eigentlich, wenn wir natürlich Malone als Power Forward vor ihm haben, müssen wir wahrscheinlich auch äh, Malone vor, vor Barclay in der Diskussion ja, einordnen, ja. oder? Ja. ja. Dann, ich weiß nicht, was mit, mit Patrick Ewing oder sowas ist. Würde ich nicht. Hätte ich als
3: ne? NBA-Spieler nicht vor ihm. Ich auch nicht. Als College-Spieler nee, war natürlich. Nee, nee. Krass, aber NBA nicht.
0: Ja, ich meine,
2: gut. Äh, auch wenn auch wenn das die nächste äh, zwielichtige Person ist. Ähm, mal Malones kongenialer Partner John Stock, ist ja auch ringlos geblieben. Aber ich würde den auch nicht über Charles Barkley packen. Also beim besten Willen nicht.
0: Nee. nee so nicht. Man, so die aktuellen Leute würde ich da alle rausnehmen wollen aus der Diskussion, wenn ich ehrlich bin. So jemand wie, wie Harden oder so. Ähm, ah, wobei, so ah,
2: ja, wahrscheinlich schon, aber das könnte dann vielleicht am Ende der Karriere von James Harden nochmal wirklich eine Diskussion werden, Ne, sollte er ringlos bleiben.
3: Wenn du Daryl Murray fragst, ja. ist James Harden ja jetzt schon auf Platz 1. Oh, auf
2: Platz
0: 1. <lacht> <lacht> äh, Daryl Murray fragen ist ja in vieler Hinsicht auf Platz 1 auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Deber, ich ich frage mich so ein bisschen noch bei der Top 25, ist dann vielleicht nicht eher Top 30 sogar? Ne? Ja, weil deshalb wir, ist ja, ja das, das
2: Over under, ja, ne? Aber ja, ja, ja. aber ja, Ole hat ja gesagt, er hat ihn in der Top 30, aber ob das die 25 schafft, weiß du nicht, ne?
0: Also ich glaube, ich wäre auch bei Top 30, wenn ich ehrlich bin. Und das ist immer, bei ersten so Fall, ne, da kommen wir immer wieder an den gleichen Punkt. Ne? Inwiefern ähm, sehen wir den Spieler an sich bei dieser Diskussion in der all time, also was er kann und, und, ne? und, und wie sehr gewichten wir das, was er eigentlich erreicht ja. hat, was er gewonnen hat. Ja. Was ich für ihn meinte mit diesem MVP Award. Der den ich gehabt, gäbe es die ganze Diskussion nicht. Dann wäre irgendwo, was eigentlich ah. Top 45 oder sowas. Ne? Top 50. Aber ähm, äh, bei, ihm ist er, bei ihm ist er als Spieler hat er ja auch seine Schwächen, die klar sind. Ja. Ne? Und er hat eben nie irgendwas wirklich gewonnen. Ja gut, er hat zwei olympische Goldmedaillen, das zählt ja auch. Ja gut, aber das, äh, machen wir mal ehrlich, also... Das, die kann man bei den, Zeit, bei den so den Amis, kann man die, die großartige ich Leistung. Weiß, ich weiß. Ja. Aber
2: jetzt gerade, ist mir noch eingefallen, wo du MVP gesagt hast, Steve Nash, ne, ist ja auch Two-Time-MVP und ohne Ring ja. geblieben. Das wäre auch nochmal eine Frage, wo man den dann rein...
0: Aber ich glaube, ohne Ring wäre schon wirklich bei Baylor, weil der einfach, der hat einfach mehr gerissen, ja. der hat mehr getragen, sein Team die auch die viel tragischere Geschichte, wenn wir ja. ehrlich sind. Ja. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Von daher wäre ich wahrscheinlich da auch klar bei Baylor. Ja,
2: Baylor, Malone und dann Barkley, Die drei hätte ich wahrscheinlich auch als die ersten drei genannt. Ähm, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt einen Haken hinter die Person Charles Barkley machen, enden wir mit was Lustigen. Ähm, Ole hat sich da, glaube ich, dahingehend noch ein bisschen vorbereitet. Wir haben ihm ja jetzt auch schon äh, diverse Namen gegeben, in den zwei Folgen. Ähm, er hatte sehr, 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 sehr viele Spitznamen. Und Ole hat die, glaube ich, mal ganz gut zusammengetragen noch.
3: Ja, ich, ich habe einfach die Liste von basketball Reference, die möchte, ich, äh, die, die möchte ich einfach unkommentiert vortragen. Sir Charles, The Round Mount of Rebound, The Chuckster, The Chuck Wagon, The Prince of Pizza, <lacht> The Incredible Bulk, <lacht> The Leaning Tower of Pizza, Brad Truck, Boy Gorge.
2: <lacht> Brad Truck ist so ein guter Spitzname für ihn.
3: <lacht> Love Boat. <lacht> Um, Food World, The Crisco Kid, White Load from Leeds, Ton of Fun, das, das ist auch ziemlich
0: geil, und Good Time Blimp. Ja, ich meine, das Krasse ist ja, dass wir da jeden so gehen, der es jetzt gerade gehört hat, immer witzige Sachen dabei, aber eigentlich hat sich von den ganzen Spitznamen, also selbst so The Round Mount of Rebound, das, das haben wir alle im, oh, aber keiner hat den jemals Round Mount of Rebound irgendwie das genannt. Und das sind alles Sachen, Ne, die, die irgendwie witzig sind. The Incredible Bulk ist zum Beispiel jetzt mein Favorite. Aber im Endeffekt ist es Sir Charles. Und das ist, hat sich durchgesetzt irgendwie. Oder, oder, ne? ein oder, Schank, ne? oder Chuck einfach, ne? ja. genau. Und sonst alles andere ist witzig und so, aber, aber eigentlich... Und vor allem Sir Charles, wenn dann überlegt, fucking nur, weil er... <lacht> der Typ aus England auch so heiß <lacht> halt. Stimmt, Was da gar nicht passt. Obwohl, da gibt es auch eine geile Werbung früher. Er hat dann für irgendeinen, so, was war das denn? Er hat für so ein Deo, glaube ich, dann äh, Werbung gemacht, wo er dann auch so, ne, so Sir Charles-mäßig dann da rumgeht, so, wie ich so ganz fein angezogen und so. In a civilized society,
1: a personal grooming lab can result in a modifying loss of station. So it behooves one to emanate the proper air. But with right guard's sports stick, one gets maximum protection. And with a plethora of ambrosio aromatics, it is virtually impossible to pick up the wrong scent. Well, off to the foxes. Right
0: guard's sports stick. Anything less would be uncivilized. Ja, wie komisch, hast du gesagt, denn einfach so ein ziemlich generischer Spitzname wie Sir Charles im Endeffekt Stimmt, geworden ist. ne? ich
2: glaube auch, er aktiv Sir Charles, danach er, das Chuck ist, glaube ich, dann erst so aktiv geworden in seiner Fernseh-Broadcasting-Karriere. Ähm, aber du hast recht, es gab wirklich viele Gute zur Auswahl und immer wieder auch mal neue, aber die generischsten haben sich durchgesetzt. Traurig eigentlich. Weil du gerade <lacht> noch diese Werbung angesprochen hast, dass das vielleicht nur ganz kurz als Snippet erwähnen, weil wir es nicht vergessen sollten. Als äh, Wir haben ihn schon erwähnt, äh, Chris Webber seine Werbung äh, rausgebracht hat, äh, auf, über ja, seine Schuhe, auf der Charles Barkley, auf der über Charles D Barkley gedankt wird. Ähm, er wurde dann natürlich nicht zugefragt, äh, hat dann eben in den darauffolgenden Playoffs in der ersten Runde gegen die Warriors, Charles Barkley. Chris Weber aber mal sowas von zerstört. Ich glaube, 55 Punkte waren das damals. Ne? Eine der heftigsten Playoff-Performances aller Zeiten. Das musste noch kurz erwähnt werden, bevor wir da einen Haken hintersetzen. Habt ihr noch irgendwas, was wir vergessen haben? Oder was, was, was drückt?
3: Ich hätte noch eine, eine Frage. Und zwar kam er also so als, als Spieler zu früh, zu spät? Oder genau richtig. Oder man könnte es auch anders formulieren. Barclay in der heutigen Ära mit Pace und Space, sage ich mal, also einfach mit, mit Platz für das, was er macht. Wie, wie würde das aussehen?
0: Ihr habt ja vorhin eingangs, glaube ich, in der ersten Folge schon noch Zion mal ein Spiel gebracht. Gut, da reden wir natürlich viel mehr auch über die Körpermasse als über alles andere. Aber ähm, ich, ich glaube, bei ihm ist es wahrscheinlich ziemlich egal, wann er in die NBA kommt, weil er immer unorthodox wäre. Also selbst heute mit Pace und Space, äh, so ein Spieler, wenn du sagst, okay, 1,93, kann ich werfen, hat Athletik, okay, cool, äh, aber haben wir genug. Draymond Green. Der wird nicht viel spielen, so, ne? <lacht> aber wenn du dann sehen würdest, was der halt mehr macht, dann würde man denken, oh Gott, fuck, das ist einer der besten Offensiv, überhaupt vielleicht der beste Offensiv in der Liga. Ne, der, der, der gibt hier Folge, der ist mega intensiv, der würde, wie gesagt, auch funktionieren. Auch in der Er würde halt mehr den Ball in der Hand haben, denke ich mal einfach, Ben Simmons-mäßig, um mal halt vielleicht so ein bisschen den, den, den Wurf da ein bisschen zu verstecken. Aber der würde genauso funktionieren, wie wir es damals auch. Wahrscheinlich sogar ein bisschen besser, weil der Ringschutz einfach ja. fehlt. Ich glaube äh, auch, Hinsicht. dass das ja.
3: sogar noch ein bisschen besser funktionieren würde. Einfach, Also wenn man sich so Highlights von früher anguckt, von ihm oder, oder Spiele teilweise, es ist halt schon verstopft auf dem Weg zum Korb. Ne? Und ja. das wäre halt einfach weniger so. Das ist natürlich dann auch die Frage, wie stellen sich Teams um, wenn sie wissen, die müssen den Typen irgendwie in, in Korbnähe wahrscheinlich irgendwie verteidigen. Aber viele wären ja einfach auch nicht wirklich dafür dafür gemacht. Also, er müsste sich gleichzeitig natürlich auch defensiv ein bisschen wahrscheinlich. Ich glaube, äh, das wäre ein auf die heutige Zeit. Aber offensiv wäre es Traum, glaube ich. Ja.
0: Defensiv müsste er halt viel weiter gehen. Ich glaube halt. auch, dass
2: offensiv, defensiv müsste er von seinen Teammates zehren. Ähm, weil es gibt keinen Weg, wo ich Charles Barkley, Janis äh, oder LeBron verteidigen sehe. Ähm, aber offensiv wäre es, glaube ich, auf jeden Fall ein Match für ihn, weil er ist auch bei allem, was man jetzt über ihn gesprochen hat, ich finde auch, er ist ein underrateder Passer. Also er ist wirklich ein guter Passer gewesen, vor allem äh, für die damalige Zeit und seine Position. Ähm, ich glaube auch eher, dass sein Spiel relativ zeitlos ist, wie bei allen von den ganz Großen, weil er halt einfach Charles Barkley war und den Charles Barkley-Way gespielt hat und er immer reingepasst hätte und er auch, glaube ich, immer seinen Weg gegangen wäre. Aber allein diese Spacing-Nummer heutzutage hätte äh, ihm, glaube ich, offensiv noch einiges an Punkten ermöglicht.
0: Was man auch nicht vergessen darf ähm ich, ich glaube, jeder, der, der gespielt hat, kennt das so ein bisschen. Es gibt so Spieler, die, die sind jetzt vielleicht nicht großartig mehr geskillt als du oder ne, werfen jetzt unglaublich viel besser oder sowas. Aber die haben einfach so ein gewisses Aggressivitätslevel, mit dem die halt spielen. Ne, die spielen körperlich, spielen mit Wucht. Und, und die spielen in der Grenze zum offensiv faul, Aber die überpowern dich. Und das ist super, super unangenehm, gegen die zu spielen. Und ähm, oftmals, zumindest war es von mir, halt immer so, wenn ähm, wir mal gespielt haben, was ich früher mit Zweitliga Liga, wenn wir da so Freundschaftsspiele vor der Saison hatten gegen, was ich zweite Bundesliga, erste Bundesliga. Das war immer so für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe: Alter, krass, das ist eine andere Nummer. Und wenn einer super gut Dreier treffen könnte, was haben damals jörg Lütke nicht gespielt habe, damals natürlich der aber okay, war scheiße den hinter mich in Blocks zu jagen. Und sobald der frei war, war das Ding drin. Aber wenn es dann Leute waren, die einfach dich so krass überpowert haben, da kamst du dir halt mega hilflos vor, weil du halt nicht wusstest, was du dagegen machen sollst. So Und das war für mich immer Barclay als Spieler. Dieser ultimative Spieler dieser Kategorie. Natürlich auch mit Skills und allem, keine Frage, aber der kommt halt mit 100 kmh auf dich zu, genau wie Lennis auch schon erwähnt hat. Dem ist scheiße ob du da stehst, ob du dann liegst, ob du wieder aufstehst. Er spielt halt seine Art Basketball und ähm, das wäre heute in dieser kleinen NBA sicherlich effektiver, als es das damals gewesen wäre gleichzeitig. Defensiv müsste da einiges noch kommen.
2: Also, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ein überragender Spieler, ein noch charismatischer Typ, äh, Charles Barkley. Wir hoffen mal nicht, dass er wie angekündigt nächstes Jahr in Rente geht, sondern noch ein paar Jahre dranhängt, dass wir noch ein bisschen was von ihm haben. Ähm, toller toller Typ und äh, auf jeden Fall hat er die zwei Folgen mehr als verdient. Und die Frage nach, ob er in dem 75er-Team verdient drin ist, die stelle ich gar nicht, weil das wäre eine Frechheit ihm gegenüber. Ähm, so, hat wieder viel Spaß gemacht. Zwei Folgen Charles Barkley und wir hören uns dann mit dem nächsten 75er-Star. Also, macht's gut. I got a call from my agent and he says, uh, I think we got a deal,
1: you're going to the Lakers. So me and two of my boys, this is about 11.30 during the day. So me and my boys went out to celebrate, we started getting drunk in the middle of the day. And then about three hours later, I get a call from my agent and said, the East sickers backed out of the deal. I never, I have never drank before a game before, but that's the only time I've ever did it in my life. I don't even remember the game. <laughs> I don't even know if I played good or bad or who we played. Hey, some of them teams I played on, I needed to drink. Oh my goodness. I was playing with some bombs in there. Oh my goodness.